o inverno está chegando e junto com ele é aleatório de amor. Não, não. Eu sou o Léo e aqui está a Érica. Oi. Tudo bem, Érica? Amando? Tudo bem. Muito S2, coraçãozinho com a mão. Como está esse coração nesse inverno gelado do rio? Ai, gente, vamos falar normal, que senão o podcast fica uma bosta. <risos> eu não ia falar assim sempre, né, sua louca? Não, mas eu vou deixar isso na gravação ainda por cima, então. Eu e sei, aí? corta aqui, né, Erika? Corta aqui, Erika. Então, é, tá mó frio mesmo aqui. E tô batendo, né? Então. Tá usando seu casaco hipster? Não, eu tô usando um casaco muito feio, mas que esquenta, então é isso que importa. Geralmente, né, o casaco feio é o que esquenta. Isso. E você aí, como é que está? E você, ouvinte? Hoje a gente está aqui para debater roupas de frio, né? Isso, um tema que todo mundo pediu. <risos> Só que não. <risos> Érica, é o seguinte. Há muito tempo a gente vem tentando se libertar dessas amarras, né, de seriado. E hoje a gente vai ter a chance aqui, né, finalmente de falar dessa coisa que é roupa, mentira, cinema... Não acredito A gente vai falar o que as pessoas fazem no escurinho do cinema no frio É, na verdade a gente vai induzir as pessoas a fazerem algo no escurinho no frio Exatamente Aí uhum. vai ficar hot, né? Oh. Bom gente, já tá muito sem foco aqui Então vamos anunciar o que é o tema desse podcast, né? Que são 20 filmes para amar no inverno Ou seja, uhum. né? Pra ver ali no edredom ou sem edredom ou sem roupa, não. Ou não ver também. Ou não ver. E assim, bom explicar que, tipo, a gente não vai pegar filmes aleatoriamente, né, Erika? Tipo, ai, ah, gosto desse, eu vou falar. Não, tem um tempo. Não, jamais. Então, o que, que a gente tem? A gente tem nove categorias. Então. Você nessa... tá ouvindo essa bateção mesmo? Não. Parei já. É que seus pais estão fazendo coisinha no frio, né? Ai, né? Os pais da Erika são, tipo, né? Sem limites. E aí, gente, ca é, cada categoria dessas nove vai ter um filme meu e um filme da Erika, mas que a gente vai dialogar nessa coisa gostosa. E no final a gente vai ter um supra-sumo do bem, né? E um supra-sumo do mal. Não acredito. Que é tipo dois filmes que é unanimidade entre a gente, né? Tipo, um muito horroroso e um muito maravilhoso. Ai, adoro! Ou seja, mas... no fim das contas, é 20 filmes pra ver, mas alguns não é pra vocês verem. É, na verdade são 20 filmes que a gente viu e a gente veria de novo. Mas se você vai ver, aí também é por sua conta e risco, a gente não se responsabiliza. Inclusive, se você quiser ouvir o podcast vendo os filmes, né? Porque a gente vai demorar pra ficar no filme a mesma duração. Mentira. <risos> vamos, vamos para a nossa primeira categoria? <risos> vamos lá. Nossa primeira categoria é romance-aventura. Ou seja, né? Aquele filme mais externo, sim, sabe? Com cenas de muita ferveção, muitas confusões, né? Dessa galerinha da pesada. E aí você já sabe que eu começo como, né, Erika? Com o meu filme favorito de todos os tempos. Ah. Oh. Somehow or another, the whole darn thing went wrong. And my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her sing. Boy, oh, I see you sitting out there all alone, crying your eyes out, cause the woman that you love. 
Gente, o filme que eu vou indicar, o nome original dele é Little Manhattan. Em português ele tem esse belíssimo nome que tem tudo a ver, que é ABC do Amor. <risos> né? E esse filme, assim, uma coisa difícil de explicar, porque ele é um filme com crianças, mas ele é um filme que qualquer pessoa, em qualquer idade, qualquer fuso horário, né, se identifica. Porque não Isso. tem como. Mesmo tendo a Miranda, né? <risos> Miranda, tadinha. Até, né? Gente, é o seguinte, o filme é contestado do Gabe, né, que é um garoto de que, 12 anos, 11 anos, que é o Josh Hutcherson, de Hunger Games, tá pequenininho, todo fofo. E da Rosemary, né, que é a Charlie Ray. O que, que acontece? O Gabezinho conhece Rosemary no Karatê, nas aulinhas. Oh. E aí fica todo chonado, porque Rosemary é aquela menina que... Cara, aquela menina que tava na sua infância. Que, assim, todo mundo queria, todos os homens queriam, mas que ela é esquisita pra caralho. Mas que, de alguma forma, todos os homens acham ela linda. Ah, Summer. Isso. E aí o Gabe é louco pela Rosemary, fica suspirando pelos cantos, e eles têm todas aquelas interações bonitinhas. E aí tem diferencial, né, Erika? Porque eles são crianças de Manhattan. Hum... Então, os encontros deles, que não são encontros, né? Porque a Rosemary, a princípio, não está interessada. São aquela coisa de andar de bicicleta pelo Central Park, procurar apartamento em Manhattan. Porque eles começam a também querer fazer aquela coisa de, né? Ajudar meu pai, a se mudar, não sei o quê. Aí começam a fazer uma, uma visita meio de corretor de móvel, né? Ah, que bom, né? E são crianças, Erika, que andam tipo de madrugada, assim, no metrô, não acontece nada. Você vê como Manhattan é um lugar seguro. Ah, pô, com certeza. Central Park, você sabe que não aparece nenhum corpo lá de vez em quando. De jeito nenhum. E aí essa coisa do Little Manhattan é tipo a visão deles de Nova York, né? Eu sei que tem gente aí que vê filmes só pra se lembrar das épocas em Nova York, né? Smash, essas coisas. Então Little Manhattan é, tem essa pedida, essa pegada. Ah, eu vou ver como é que foi lembrar a minha infância. <risos> né? Mas assim, o que eu mais gosto desse filme é que o Josh realmente tá possuído em interpretação. Tem uma cena do Karatê. Que ele, ele tá sofrendo pela Rosemary por outros motivos, né? Porque ela é toda assanhada com os outros meninos. E aí ele vai tentar quebrar o tijolinho, né? Na aula de Karatê. E aí, menina, acaba com a mão dele no tijolo. Tem uma cena ótima dele no, com gesso, assim, chorando. E tipo, Rosemary, Rosemary, sofrendo, assim. Mamãe Caramba. Mirandinha chega pra consolar ele. E ele tá lá com a mão toda quebrada. Mas assim... É uma barra, né, de certa forma, apesar de ser um filme de aventura. E é um filme engraçadíssimo, é um filme, tipo, super tocante, assim, e que todo mundo vai pensar, cara, eu vivi isso um dia, né, na minha infância. Apesar de eu não andar nas madrugadas de Manhattan, é uma coisa universal, sabe? Oh, que bonitinho, Léo, você mostrando essa sua infância, né, sofrida <risos> em Manhattan. A minha infância, né? <risos> então, né? Então, eu não vi a do Amor, bom. Ai, Mendes, você me decepciona. Você vai ver depois do esquema? Olha, muita gente já tentou me convencer a ver esse filme, mas eu ainda não vi. Mas vou ver, vou ver, onde eu vou ver? Ah, eu acho que você tá adiando uma experiência necessária pra, pra sua formação de caráter. É, né? Ainda mais eu que passei a infância em Manhattan, né? Não, mas não precisa ter passado a infância em Manhattan e nem ter se apaixonado como criança. É uma história tão bonitinha e, apesar de ser com crianças, é um negócio tão adulto, sabe? É, né? Mas quem disse que eu não passei a minha infância em Manhattan? Não, eu sei que no seu caso, né? Tô falando pro resto do público que não passou. Não, eu passei, porque, tipo, se eu via na TV, só as coisas que passam nos Estados Unidos, né? Então, tipo, a minha infância eu passei na TV vendo as coisas em Manhattan, né? Não sabe o que aconteceu no resto do mundo, Brasil. Entendi. Mas assim, Erika, o, o bom é que a gente se complementa nas nossas escolhas, né? Porque enquanto eu tô escolhendo um filme que é sobre as pessoas crescendo em Manhattan, o seu é sobre a pessoa que é arrancada, né, de Manhattan sem a força. Isso, pra viver uma experiência totalmente nova, né, a jornada do herói, no caso a jornada da heroína, né. É uma experiência real, né. 
totalmente real, né? Anastácia, o filme que temos que... Não, mentira. É... Diário da Princesa. Ah, você é. Não acredito que a gente vai ver o mesmo filme nessa categoria. Então. Ai, é muito bom, gente, porque assim, né? Ana Haroi tá possuída e tem a Juliandos, né? A nossa eterna noviça, que é sempre muito rebelde, né? É, menos com agora que ela é a rainha, né? Que ela é toda mão firme. Ah, mão firme até a página 2, neném. Mas o que que acontece com Mia, que é Anne Hathaway, em começo de carreira? Como é que você sabe o nome das pessoas? Eu tô nem bebê. Ah, tá, desculpa. Então. É... Mas eu sei o nome da Mia porque é um filme que realmente me marcou muito. Então, Mia é uma garota como assim, da cidade grande, né? Uhum. É tipo pessoas... a menina do Little Manhattan, mas crescidinha, né? Isso, 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 né? Esquisitinha, gente boa. E aí ela fica lá, vivendo a vida, né? Curtindo muito. Só que aí, né? Curtindo de repente. Curtindo muito mais ou menos, né? Que ela é toda nerd. Nem curtindo do jeito dela, né? Assim, <risos> nerd sofrendo curte. bullying, né? Tudo. <risos> é, tudo se curte. É, nerd curte sofrendo bullying, né? Que se não quiser sofrer bullying, de parar de ser nerd, né? Uhum. Então, aí, ela de repente recebe, né? Aquele chamado A Aventura, que é assim, aparece vovó, né? Uhum. E fala assim, gata, você é uma princess of Bel Air. E aí ela é obrigada a ir lá pra Mônaco, né? Que não é Mônaco? Tem outro nome, não é? É, o nome é Genévia, Genóvia. Genoxa, né? Genóvia. Isso. Isso. Aí ela vai pra lá, né? E ela tem que aprender todos os trejeitos, que ela não pode ser uma, uma dessas linguagens do povão, sabe? É, é tipo a... Maria do Bairro. Isso, isso. Só que assim, tem que avisar que Miazinha tem sua vida em New York, né? Então ela tem a amiguinha Lily... E a mãe dela, né? Que é tipo a mulher que deu pro rei antes dele morrer. Isso, isso. E isso. a mãe dela é toda rebelde. Não vai, não vai levar minha filha de jeito nenhum. E aí é aquela barra. É, né? Mas ela acaba indo... Assim, até bom, neném. Porque, né? Já tava... Né, nerd. Pelo menos ela aprende uma coisa nova, né? Inclusive, ela aprende... A primeira lição dela é fazer as sobrancelhas, né? Ah, é porque tá... Tá, <risos> tá né? Tá mata virgem ali. Aí... <risos> aí ela leva a amiguinha. Na mala, não é? Uhum. Não, na mala não, ela fala assim, só, levo, só, só vou só com minha amiga, minha amiguxa, deixa a Mandimurzinha pra trás, né, que Mandimur é mó kenga da escola. <risos> a Dora Mandimur tá em todos os filmes, né, ela, é tipo Laura Zayas, no fundo Sim. ela tá passando. E aí ela vai pra lá e começa a aprender as coisas, mas aí ela acaba, né, se apaixonando. Né? Hum, se apaixonando pelo, por quem, né, pelo precursor das bandas indies, né. É quem mesmo? É o moço cabeludinho Robbie, o nome dele? Como é que é? Michael Moscovitz. É porque o Robbie é o nome dele na vida real. Esse moço, né, ele é daquela banda Rooney, sabe? Que de três em três anos lança um CD que faz muito sucesso ah. e eles somem de novo. 
Ah, ele é aquele Y também. Ele não gosta de ficar bem extremo. Quando começa a ficar bem extremo, ele some. Ele fala assim, não, sucesso demais, né? Tipo, CW, não quero audiência. Isso, isso, isso. Aí ele foi, e aí ela acaba se apaixonando, e aí fica toda aquela barra, né? Tipo, será que deu, será que não? E, e será que deu no primeiro livro? Tem isso não. Primeiro que filme? devo, ah, devo. Tá. Fiquei confuso. E, e vovó fica louca, né, atrás dela. E, e ela começa a ficar, e ela começa a entender também o lado da nobreza. Também é um, um filme sobre crescimento pessoal. É, com certeza, porque assim, ela tem que passar E a responsabilidade aquela... que aquilo traz. Isso, porque ela tá aprendendo, né, a curtir mais sem o bullying, mas ao mesmo tempo ela tem que passar a imagem de, né, modelo a ser seguido. Claro, então, claro. Então é muita barra, porque a pessoa descobre que é bonita, né, faz a sobrancelha direitinho e não Pronto. pode nem sair enlouquecendo por aí. Não, faz a sobrancelha ver que tem rosto, né? Exatamente. E assim, nem né, é, tipo, Anne Hathaway já tá bonitinha nesse filme, mas tem uma gostosa que é Sandra Oh, né? Que é a vice-diretora <risos> da escola. Gente, Sandra Oh tá possuída. Sandra Oh também tem sempre no romance, né? Sandra oh, não tá possu... no romance principal, né? Mas ali no fundo... <risos> não, ela sempre levou no fumo em volta do romance principal, né? Ai, gente, Sandra Oh, Ai, Sandra oh é ótima, gente. Saudade dela, né? Não vejo Grace. Então, mas, mas sabe o eu... que eu queria que você convencesse as pessoas? Porque o povo tem um pouco de preconceito, que é filme da Disney, né? De princesa. Ai, gente, eu gosto pra de Disney. Ele, quanto o filme é maravilhoso. Olha só, eu não gosto de Disney, não vejo desenho da Disney, não vi Pequena Sereia, não, não vi nada disso. O único que eu vi foi Anastácia e Mulão. <risos> uhum. O que era diferente, né? Sim. E... E era por questões históricas, né? Que você sabe que o Mulan existiu. É, eu sei que, que até em Once Upon a Time, né? Isso, vai ter Once Upon a Time. Então, eu não gosto de filme de Disney, acho mó chua, mó, mó sem graça. Mó mas, tipo, <risos> mas, tipo, esse é muito bom, porque assim, é na Heroin, né? E é uma aventura, e é fofinho, sabe? Então, tipo, eu acho que vocês merecem ver, devem, devem dar uma chance ao amor. Assim. Eu, eu acho que se a Erika tá indicando um filme desse tipo, gente, você tem que ver que realmente ele tem algo a mais, né? Um plus a mais. É. É, é, ele tem alguma coisa que dá aquela quebrada, né? Na, na dicotomia entre o bem e o mal mega evil. Sabe como é? Uhum. E eu não quero contar mais, porque, né? Vou contar o final, que ninguém sabe, né? Que é muito imprevisível. É imprevisível, né? Aí, Eric, a gente tá nessa parte aventura, essa parte leveza. E a gente tem que falar um pouco do lado triste do amor também, né? Do lado que <risos> combina com o inverno, que é frio, gélido. E aí a gente vai falar da nossa categoria Barra de Vida, né? São aqueles filmes que a gente chora abraçado no travesseiro. Queria falar de um filme que eu gosto muito, que é penicesíssimo, assim, os pedantes pira, mas eu realmente gosto, apesar de ser pedante, que é Brilho Eterno de Homem Sem Lembranças, né, com o nosso querido Máscara, em seu melhor papel, sua melhor forma, e esse filme, não sei, é um sci-fi, um drama, um, sabe, não sei definir, o que, que você acha? É, 
Eu acho que é o que resume bem é pedante mesmo. Pedante, né? Porque é o seguinte, tem o Jim Carrey, que é o Joel, e a Kate Winslet, que é a Clementine, que tá sempre com o cabelo diferente a cada cena, né? Isso, isso, isso. E o filme é não linear, então ele começa e você não entende muito bem o que tá acontecendo, de repente ela tá com o cabelo, daqui a pouco ela tá com outro, eles se conhecem, eles não se conhecem. E de repente Mark Ruffalo tá com a Christian Dust lá na casa do cara. Isso, Mark Ruffalo tá lá de óculos, de cueca, nojento. E aí, o que que acontece? A gente descobre aos poucos, né? Que a Clementine, ela passou por uma, tipo, um, pro, um procedimento pra apagar o Joel da vida dela, né? Porque era muito sofrimento, muita barra, ela falou assim, no more. Sabe aqueles casal vai e volta, que não tem, não tem fim, sabe? Hum, que tá junto, Tipo, é começa, não tá bom, mas vamos esperar seis meses que daqui a pouco tá. E aí Isso. começa a rolar crise. E aí resolve morar junto, entendeu? Aí vira mãe inferno. Então, aí, é tipo, ficou nessas idas e vindas do amor e aí ele simplesmente, tipo, a chega, deu, né? Isso. Vou apagar é. você da minha mente. Só que o Jinzinho não apaga, né, nem. Pois é, ela faz isso, é bem sucedida. E aí, tipo, tem o um começo do filme que é tipo, ele passa por ela assim, meio que reconhecendo, e ela não, né? Porque ela tá tipo, caguei pra você, não sei quem é você. E aí, o que, que ele faz? Tô sofrendo muito, né? Tá fazendo falta. Vou fazer o procedure também. Daí o Joel vai lá pra clínica, né? Que é um negócio super profissional. Tipo, ah, ou, claro, né? A gente sabe, a gente vê como é profissional. <risos> né? E aí ele fala assim: quero tirar a Clementine da minha vida. Só que assim, esse filme abre muito questionamento. Porque você pensa: tipo, tô com a pessoa, né? Tô com a Erika. Quero apagar a Erika. Então, tudo que eu fiz com a Erika, tipo, vai ser apagado também. Porque, por exemplo, a gente tem amigos em comum, né? Os amigos vão esquecer que você existe ou só eu vou esquecer? E os amigos que eu apresentei? Exatamente. Aí eu fico pensando, tá, mas vai reconstituir minha vida sem ela e podcast, como vai ficar um dos dois, vai ter que não fazer, né? E aí, abre esse questionamento realmente, mas o que que acontece? Quando o Joel vai fazer a, a coisinha, vai cortar, né? Fora, na Clementine, ele descobre as memórias boas que ele tinha reprimido. Então fica assim, né? Porra, eu vou apagar isso, vou apagar o sofrimento, mas também vou apagar o que eu senti de positivo na minha vida, Vou apagar o que eu aprendi com ela, vou apagar todas as cores de cabelo dela que ela teve. E aí ele começa a querer fugir desse procedimento, né, pra não esquecê-la. Só que Mark Ruffalo, né, aquela quenga. Ainda aquela quenga. Ainda aquela quenga, não, vamos até o final. E aí o Joel tem que começar a se esconder, né, em suas memórias mais profundas, seus momentos mais constrangedores, mais... É, e vira bebê, né, embaixo da mesa. E isso, tem aquela cena dele que a mãe pega, flagra ele também fazendo as coisinhas, né, o vício solitário. Eu uhum, acho uhum. uma cena muito importante, muito substancial até, na vida de qualquer pessoa. E aí, o final, não vou contar, gente. Mas, assim, o filme é uma loucura tão grande que, tipo, há de se bater palmas. Porque se ele faz sentido no final, é porque realmente foi um negócio muito bem pensado. Não, e se o Jim Carrey consegue parecer bem no filme, então é porque é muito bom mesmo. Exatamente. Apesar de que o Jim Carrey fez Truman, né? Que é outro filme também de grande, né? Grandeza. Ah, de grande pedança, né? Ah, nem não é. Mas, assim, o que eu gosto muito desse filme, que é o, a base pedante mesmo dele... É como eles conseguem fazer as memórias deles, tipo, cada uma ser um cenário diferente, ele ir pulando de uma pra outra, é uma coisa realmente muito bem feita pra você conseguir ver aquilo. É tipo uma pessoa viajando na própria mente, e aí tipo o cenário começa a mudar, de repente eles estão lá na casinha e começa a entrar água em todo lugar, né? Porque mistura com as memórias de outra coisa. É Mentception, né? Isso, mas assim, eu acho é, Brilho Eterno bem mais bem resolvido que Mentception. Não, não, com certeza, né? Porque a gente não sabe que o peão, o peão rebolou, mas a gente não sabe se caiu ou não, né? Exatamente. E Brilha até é um filme pedante, mas que tem final, inclusive, né? E isso é uma coisa que eu acho mais pedante ainda, porque ele vai contra os filmes pedantes que nunca tem final. <risos> ele é, tipo assim, ele subveste a subversão da pedança. Isso. É? Realmente. Resumiu. Resumiu. 
E aí é isso, gente. Vejam Brilho Eterno, é um filme complexo, não é um filme pra você ver de cérebro desligado, mas que é muito legal mesmo, é um romance com sci-fi, com drama, com tudo. E tem uma certa comédia também, né? Que a vida ah, não é Ah, tem sim, dor. tem sim. Eu não sou drama, não. Só é triste mais que o Fruit Black, mas o resto é tudo <risos> Ah, nem Tem que ter, né? <risos> então, é muito bom. Então, assim, agora eu vou falar do meu filme, né? Que assim, o Léo vai ler os nomes no MDB, porque eu não sei. Mas é uma barra. É uma barra. Esse filme é uma barra. É uma barra for real. Assim, faz muito tempo que eu vi esse filme, gente. Inclusive eu tenho que rever, né? Porque muita coisa eu não lembro. Mas o mais importante é que toca aquela música da <risos> Celine Dion. O mais importante é isso. É, que Tininha, né? Cantou lá quando era Rachel. Because you love me. Mas só que tem uma barra, quando essa música toca no filme, você já tá num estado de sítio. Você já tá sem rumo na sua vida, você já tá todo rajado. Você já tá, tá num estado de sítio, né, Finanço, né? Não, mas quando toca essa música no filme, tipo assim, eu sei que você já tá todo... Sabe quando você tá bem, daqui a pouco você parece que você tá todo rasgado, com o rímel borrado, sabe? Ah, eu não Caído. sei como é essa sensação, não. Caído atrás de uma porta, sabe? Tipo assim, no, no chão da bate. Então, uhum. <risos> é essa a sensação que você sente, porque assim, o filme é a história de uma mulher lá, Michelle Pfeiffer, né? É a ela... Sally. Isso, mas não é a Sally não, tá? Não, não é, porque você não gosta. Não odeio. Então, aí ela tá lá e ela é tipo a garota do tempo, né? Hum, eu tô lembrando, tô lembrando. Ela é a garota do tempo. E tem um cara que é super importante, um cara que é repórter internacional, sabe? E ele fica lá cobrindo guerra, cobrindo um monte de coisa, que é o Robert Redford. Que é o Warren. Isso. E aí eles acabam se conhecendo e tal, e ele começa a ajudar ela a virar a uma, uma repórter séria, né? Não sei considerado uma repórterzinha chinfrim, sabe? Ah, Nina, você tá ensinando que garota do tempo não é? Sério? É, então, aí... Eu... <risos> Pergunta pra Jatobá, né? Então. Aí o que acontece? É que começa a entrar nesse relacionamento intrincado, né? De tipo, vou tirar você desse lugar, vou te transformar numa repórter séria, né? Que eu sei que você tem potencial pra isso. E ele fica ajudando ela e tal. Só que ele é cobre guerras, né? Uhum. Então é uma barra, porque ele vai Sempre pra... Sempre que se ausentar, né, por um período. Isso, ele vai pra guerra, ela fica tensa, aí ele volta, aí começa a rolar um romance bem ET, assim, sabe? E aí ele tem que ir pra guerra, e aí ele fica em perigo na guerra, e ela fica aqui chorando, e é uma barra, e eu não vou falar mais <risos> nada. Nossa, você já, já começou a ouvir a música, né? Isso, eu não vou falar mais, porque, olha, ó, é uma barra, porque, hum, ó, hum, <risos> e tem mais alguém que você acha que vale a pena falar do elenco? Nem, não, porque eu não lembro. Só lembro da Michelle Fapp e do Robert Redford. Eu queria falar que tem Joy Mantenha, né? Que é esse puta gostoso. Ah, gente, não. você jura? E como não lembrar, né? Né? Como não esquecer? <risos> ok. Então, íntima pessoa é muito bom, assim. Porque é um filme sério. Tudo bem, os seus falam assim, são velhos, mas não tem problema, gente. A vida é assim. 
São velhos, nem são. <risos> então, mas não, mas sério, é muito bom. Só que assim, eu não lembro muito bem, mas eu sei que foi uma barra e eu nunca mais revi porque eu não vejo filmes tristes. Eu via, isso aí foi o que eu vi ainda na época que eu via filmes de barra. Assim. Ah, nem, mas você vai ter que rever agora, né? Pra poder lembrar do seu estado. Vai, às vezes, nem. Você nem vai ficar naquele estado de novo. Às vezes assim. Ah, não, nem. Né? Já caí nessa com lado a lado. Não vou ver de novo. <risos> Lado a lado é só começar a abertura que eu já começo a chorar, não quero ver. Verdade. Bom, então vamos para aquela categoria que mexe com os brilhos de todo mundo, explode ovários, explode testículos. Não sei se você já viu esse gif, você já viu dos testículos explodindo? Não! Vou te mandar depois, a gente põe até no post pra galera poder, né, ficar uma coisa mais, né, versátil. Ah. Então a categoria HT, né, que são <risos> filmes estritamente heterossexuais, que a gente vai... Porque a gente gosta de agradar todas as parcelas, né? É, a diversidade, né? Exatamente. E aí a gente vai falar de dois filmes muito bons também, que nós gostamos, que não termina com tragédia, né? Porque... É o que é raro. Vamos discutir um pouco isso. Ah, que eu que acho acontece? Que... Por que, que todo filme HT tem que terminar com alguém morrendo, alguém muito doente? Sabe o que eu acho engraçado, não é isso? Eu acho que é engraçado que quem faz os filmes são os HT, né? Isso! Os HT não botam mensagem positiva, só bota coisa ruim, né? Que tu vai morrer, tu vai ter câncer, tu vai tomar chifre, ou então tu vai ser trocado, tipo... Será que tem então uma... tudo ao mesmo tempo, né? Será que tem uma cota em Hollywood, tipo assim, você pode fazer tantos filmes HT que termine bem, mas o resto você tem que dar um final, né? Pra não incentivar as crianças a fazer coisinha errada. Não, o pior não é Hollywood. O pior é que em Hollywood tem pouquíssimos, né? A maioria são né, de outros lugares. Normalmente da Suécia, da Noruega, <risos> coisa desse tipo. Não. Né? E assim, e o do Japão com certeza é desgraça normal, né? E todo ah, filme sim. japonês tem Qualquer coisa... japonês, né? Chega cabelo, chega arroz, mata as pessoas com água preta. Isso, isso. E o grito, né? E o grito. E assim, gente, é, já, é, já termina numa barra. E esses, então, é tipo, já começa na barra na metade. Porque a vida, assim, olha só. Teve um filme que eu vi que era assim. A mulher ia lá, aí ela tinha uma irmã que era deficiente. Hum. E aí ela foi, simplesmente teve um terremoto, ela perdeu o pai e a mãe. <risos> é. E aí ela teve que ficar com a irmã deficiente. E aí teve que trabalhar e cuidar da irmã. Aí depois de uma barra toda, de quase morar embaixo da ponte, não sei o que, não sei o que lá. Aí começa o amor. Só que aí o amor fica uma barra, sabe? Tipo, a pessoa começa a falar que vai se matar e fica uma loucura. Aí no final todo mundo fica maluco. Aí a, a irmã que é deficiente começa a ter um problema cardíaco que não tem cura. E, sabe? Tipo assim. E aí no fim, tipo assim, é, não era amor. Tipo, oi? A nem tem que deixar claro que não é amor, isso é safadeza, né? <risos> é, não, mas. Mas vamos é falar dos nossos filmes que eles são felizes, né? Eles têm uma visão mais. Né? Isso, eu, não, assim, eu tinha outros filmes felizes, mas aqui esse é meio icônico, né? E como isso aqui ainda é um blog de seriado, eu resolvi escolher né, o que eu escolhi. E você, qual motivo que você escolheu? Ou o seu? 
O meu eu escolhi porque ele é, ele é fofinho, né? Você sabe que é uma coisa que eu gosto. Os atores são. Eu pensei que você escolheu do Matt Smith. <risos> Não. É, escolhi um porque. Ah, cara, é um negócio muito. Até o filme as pessoas criticam que falam que falta. Mostrar a cultura gay no filme. Ai, não, não odeio e isso. não é essas. Mostrar que é, né? A intenção, gente, é mostrar, tipo... Eu posso contar já a história um pouco? Pode, pode, vai. Conte é, é o... o nome do filme. O filme é Shelter, né? Que tem um belo nome também em português, De Repente, Califórnia. Ele é descrito como um DLCHT, né? Aí, o que que acontece? Ele conta a história do Zack, que é um surfistinho, assim, que... É, foi... Não, é o Zac, é um moço bem feio, inclusive, cheio de espinho do Travel Rights, mas ele é fofo, tadinho, ele é bem intencionado, sabe, sincero. É. Aí o Zac, ele é um surfistinho, assim, que vai no bait shop, eu vi as bandas ainda, aquela coisa bem doce. E aí ele se apaixona pelo Shawn, que é o irmão mais velho do melhor amigo dele. E o Shawn já é um cara que, tipo, já teve relacionamentos héteros, não sei o que, né, toda aquela coisa <risos> se descobrindo aos 40, né. Só que o Shawn, né, ele é o Brad Rowe, né, que é um dos homens mais bonitos de Hollywood, e aí isso já ajuda bastante o filme, assim, devo admitir. Hum. E assim, quando eles começam a ficar juntos, tipo assim, é aquela coisa meio que ele não, não entende o que tá acontecendo, mas em nenhum momento fica aquele drama, sabe? Oh, meu Deus, o que estou fazendo com a minha vida, né? Tipo, o meu mundo caiu, tipo, é uma coisa bem assim, ele tá confuso, mas eles, tipo, tão de boa, sabe? Se conhecendo. Uhum. Leve, leve, leve. Isso, leve. E assim, o... O melhor amigo do Zack, que é o Gabe, ele é tipo aquele cara todo HT, que quer levar o cara pra, né, os leques pra assar umas carnes, pegar umas minas, não sei o que. Hum. Mas ele, ele, quando ele fica sabendo da, da história, que os dois estavam querendo manter em segredo, então, aí o irmão começa a zoar, assim, como se fosse, tipo, você tá, você tem um amigo e começa a pegar sua irmã e aí você começa a falar, sabe, tipo, não hum? leva a sério. E o filme, cara, é muito bem feito, ele tem umas twists no final que você vai ficando meio preocupado assim, mas ninguém morre, tá, gente? É dois spoilers. <risos> e, tipo, ninguém, né, tipo, tem ai, nada assim, porque afinal, né, às vezes isso acontece na vida, nem sempre as pessoas têm um final mega triste, assim, logo que começa a namorar uma pessoa do mesmo isso. Às vezes as pessoas são felizes, né? Uma barra. Isso. isso. E, assim, esse filme, é bom falar que, inclusive, ele é tão levezinho assim, que ele costuma ser, ser muito aplaudido pelas meninas HTs, né? As meninas HTs de verdade, porque elas, né? Gostam de ver essa coisa, né? Do, dos homens que ficam juntos e tem esse fetiche. E um filme que vai agradar todo mundo, de verdade. Não tem, assim, cenas fortes, pesadas, não. Só tem uma pegaçãozinha de rolação na areia. E vocês vão ficar bem felizes, né? Ah, que bom. Mas isso é importante da spoiler falar que termina bem, né? Porque... Ah, sim. Porque vai que a pessoa vai esperando aquela barra, né? E depois se decepciona. <risos> é, né? Porque o padrão... E assim... Ah, gostei, gostei. Gostei muito. Eu já baixei, mas eu não vi até hoje. Assim. É porque, né? Às vezes não é da área de interesse da pessoa. É, não sei porquê, né? Apesar de, né? Muita HT, assim. Então, o, o meu filme é o clássico, né? Hum. Moderno. Foguete. Hum. É, 
Imaginimi Ibuyu. Não. Ibuyu da parte nossa. Imaginimi Imagine eu e você, né? Isso, eu sei. Que é o Costas HTM, né? Porque tem Dani Dragonete. Gente, esse filme é tipo e... Gote antes de Gote, né? Isso. E Rainha Cersei, menino. Uma loucura. Seja, em vidas tradu... passadas, né? Ou seja, traduzindo a Helena Rida e a Tati Operado, que são dois ícones aí dos HT desde sempre, né? É, desde esse filme, né? Desde sempre esse filme. <risos> ah, mas elas sempre fizeram muito sucesso entre os menininhos. A partir desse filme... <risos> E aí, então, como é que é a história? É assim, Dá pra casar, né? Então, pai Pezinha, né? Tá, tá acordando no dia do seu casamento. Yeah! Felicidade pura, né? Porra, fica gritando com as amigas, com a daminha de honra. Yeah! Todo mundo. E o pai dela é o Gaius da Buffy. É, o Anthony Hans. E é o Gaius da série mesmo, né? Não é o Gaius do filme que a Erika não, não. não é o da Gaius Mega Evil, não. Então. E aí ela vai, e ela tá com o casamento marcado, ela vai pro casamento, ela feliz e tal. Só que a mãe dela contratou a pessoa que entrega as flores né, na igreja, que é, né, Lena Hayden, né, ser que entrega as flores na igreja? É, que faz a decoração ah, das flores. Ah, que decora, tá, entendi. Achei que era, sabe, a criancinha que leva as flores? <risos> não, não contratou página, né? <risos> Porque se a Dani Dragonete ficar com página, fica assustado. Aí o que acontece? Aí ela vai, ela vai, responsável, né? Que ela é florista, conhecida como famosa florista. Uhum. Aí ela vai lá, arruma a igrejinha toda e tal, aí bota, né? Florzinha na lapela do, do Matthew Goodwin, né? Sempre tem cara de corno. Ele tem uma cara esquisita, né? Tipo, torta, assim, não sei. Ele é muito magro, muito... Ih, ele é muito magro, muito torto, né? E aí ele vai colocar florzinha. E ela acaba ficando um pouco na na igreja, porque a, a Pai Piperaba tem uma irmã que pergunta tudo, sabe, que é aí, de, tipo, né? Fofoqueira. Não, que são aquelas crianças que ficam assim, por que disso, por que daquilo, por que daquilo? Ah, sei, tipo, porque sim não é resposta, né? Isso, porque não, também não. <risos> e aí ela responde uma pergunta, que é aquela pergunta clássica do, se um objeto é, que é, é impossível de ser parado, bate num numa coisa que é impossível de ser mexida, como é que faz, né? Ah, já sei, é aquela pergunta da meia vivarina com a faca guinça, né? Se a faca cortaria a meia. Isso, aí ela fala que é um mind trick, né? Que não, não tem, se, se existe um objeto que pode ser mexido, é impossível existir um objeto que não seja possível de mexer, sabe o que é? Uhum. É porque, né, tipo, um ano no outro, né? Isso, isso, isso. Aí ela vai, a mãe da garota que já tá de saco cheio, Bota ela pra ficar sentada com a menina enquanto ela tá vendo as outras coisas, né? Recebendo as pessoas. Uhum. Aí, chega lá, a menina vai casar, tal, entra na igreja. Quando ela tá entrando na igreja, a outra tá saindo e dá aquela olhada pra caramba da outra e... Rola aquela eletricidade no olhar, né? Isso, né? Mas quando o papezinho olha de novo, sumiu, né? Cadê a pessoa? Sumiu. Aí ela continua, vai voltar, jura amor eterno pra Matigude. Matigude fica todo feliz, eterno, não sei o quê. E começa a barra, né? Porque o papezinho começa a ficar iludido, começa a falar assim, vou chamar fulana pra jantar, do nada, vou chamar florista do casamento pra jantar. <risos> é uma pessoa que eu não conheço, né? Ai, temos que ter novas amizades. Isso, isso, isso. Ai, porque eu acho que ela é minha, é minha eu conheci ela em vidas passadas. Sei. Tipo... Sabe aquela pessoa que é super minha amiga? Aí começa a querer botar ela na fita do amigo, sabe? Do pegador do, do marido dela. Aí a menina revela, né? Que tipo, né? Não curte, né? Que gosta yeah. de girls, né? Lady Bill. É, ela vê Girls, né, de Bill. E aí fica aquele clima. Aí a papezinha começa a dar umas divaneadas, tipo, você ficar pensando coisas. E aí, né, só vendo pra saber, né, o que acontece. Hum, mas Será que ela mas... vai largar o marido? Será? Mas ninguém morre, né? 
Não, nem ninguém morre, elas acabam juntas. Então... <risos> Ou seja, você que vai assistir já sabe que né, até o final vai rolar. Oh, porque... oh, não, mas uma maneira que, tipo assim, a mulher casou né, com o cara. Tipo assim, aí fica aquela história, como é que vai ser a história, né? É, não é uma história tão simples, né? Tipo assim, ah, vou terminar é. aqui e de qual. É, porque você imagina quando você vê a capa, tipo assim, ah, é, tipo, no casamento é noiva e fuga, sabe como é que é? E não é, já começa tudo errado, né? Entendi. E o mais bizarro desse filme é que o homem que, que é o diretor desse filme, ele falou que isso é uma história que aconteceu na vida dele. E eu fico me perguntando, <risos> né? Né? Será que ele é mais seguro <risos> ou será que ele sabe fugiu com o homem de sua mulher pra trás? Não, o mais bizarro é que ele é o marido daquela Tandy Newton. Hum, então como é que aconteceu, gente? Isso que eu quero saber, né? Saber, sei lá, ele era o pai. <risos> ele era o gás. O quê, né? Então, mas é muito legal, porque assim, é um filme fofo. Não tem nada assim demais, entendeu? Só tem pessoa rolando na ro nas rosas de vez em quando, né? Porque é flores. Mas assim, é bem, bem, bem legal, bem fofinho, bem ter, sabe? Nossa. Aí você não cansa de ver. Aí tem musiquinha que toca no final, fica todo mundo gritando. Tem muita cena clichê, sabe? De que... Ah, então pega aqui. Ah, não, mas eu não entendi direito. Aquelas coisas que sabe? Ah, pega na minha mão, me explica. Hum, entendi. Ah, como é que é? Coisa, coisas da vida, né, gente, que acontece. É, é, acontece na vida do diretor e nas outras. <risos> então, então, mas é muito legal, é isso. Bom, então, já que a gente tá num, né, nesse clima HT, a gente precisa dar uma, né, dosar um pouco. A gente vai fazer uma categoria agora baseada no maior macho alfa das comédias românticas de Hollywood. Que eu gosto muito do moço, é o Mark Ruffalo, né? Que tá em todos os filmes que a gente vê praticamente. E aí eu escolhi um filme que é bem, assim, convencional, sabe? Com ele. filme é The Kids Are Alright, né? Que em português é Minhas Mães e Meu Pai. O que, que acontece nesse filme, gente? A gente tem um casal de mulheres, que é a Julianne Moore e a Annette Bening. E elas são mães do Laser, que é o Josh Hutcherson, e da Johnny, que é a Mia Wazikowska, né? A, a mocinha de Entreatment, a Sophie. Aí o que, que acontece? As duas lá são mães deles e tal, aí ele fala assim... A gente queria conhecer papai, porque elas precisaram de um doador, né? Não sei se vocês sabem, mas ainda não é possível fazer. Isso, ainda precisa do Y, né? Isso. Aí, pô, quer conhecer papai, não sei o quê, porque parece que é assim, a Johnny, ela não tá interessada, porque ela tá indo pra faculdade e tal, ela superou isso, nessa né? barra de banheiro. Mas o Laser quer muito conhecer pra ter esse referencial masculino em sua vida. Inclusive as duas é. são loucas do cu, porque elas acham que Laser é gay só porque ele, ele é criado das mulheres, sabe? Igual a Abrão, um The Glee Project. Ai, que absurdo. Mas não, gente, o moço só anda com más companhias e fica explodindo as coisas, né? Tipo, rosinha de Dekiri. E aí... <risos> Que Pô, que olha, cuidado que ele pode terminar se morando, né? É. Aí a gente conhece o Paul, né? Que é o Marco Ruffalo e é o pai das duas crianças, porque elas pegaram na mesma fonte, né? 
lá na, na coisa de doação pra poder fazer... Na caixinha, doação. né? Isso. E aí, o... ele é um personagem meio assim, tipo, meio artista. Meio ele faz... Não, ele faz paisagismo de jardim, sabe? Hum. Só que ele não leva muito a sério. Então, ele é aquele cara que, tipo, só trabalha quando precisa muito do dinheiro, aí junta e para de trabalhar e vai andar de moto. Isso aqui é, tipo, um espírito livre, né? Hum, vagabundo. Exatamente, só que aí eles, elas conhecem, né, o Paul, ele fica, tipo, muito próximo, principalmente do filho, da filha, mais ou menos, e elas começam a se preocupar com a influência que esse cara vai ter em suas vidas e tal, mas a maior preocupação delas nem é essa, né, aqui é o uhum. seguinte, a personagem da Julianne Moore, que é a Jules, que ela, a, ela é, tipo, a lésbica mais descolada, né, mais novinha, não sei o quê, uhum. ela começa a querer... Porra, a Julianne Moore é mais novinha? Que é, porque a, a outra é a Matt Benning, né, né. Ah, eu esqueci, <risos> Aí a Julianne Moore fica, pô, eu quero voltar a trabalhar, não sei o que, porque até então a Nat Bane é tipo a que põe a, a, a comida na mesa, né? Uhum. E aí ela fica, não, eu quero ter igualdade com a minha mulher, não sei o que. E começa a entrar numa sociedade com o Mark Ruffalo. Uhum. Isso, só que a sociedade começa a se estender um pouco, tipo, uma hora eles estão lá cuidando do é, jardim. É, na verdade, quem vira sócio é a Nat, né? É, exatamente, porque assim, eles estão lá no jardim, né? plantando as coisinhas, de repente estão se comendo loucamente no quarto, tem cenas fortes de bundinha de Mark Ruffalo, de peitinho de Julianne Moore, é uma loucura. E ah, os filhos vêm, é, é uma, assim, uma coisa que quase destrói a família, né? Aquela barra. Mas que, já adianto que no final, né? De certa forma, tudo se resolve. Só que resta saber, né? Com quem Julianezinha vai ficar. Quem vai ficar ah, com Jules? Mas na verdade, o que importa é que no final The Kids All Right, né? Sim, as crianças ficam ótimas. Eles estão sempre ali naquela barra vendo os indizinhos e tal, mas eles no final, né, não são jogados no, no porta-malas do carro. E assim, o, o legal do filme é que, tipo, ele não é exatamente um filme de romance, apesar de ter esse triângulo, né, pouco usual. Mas é um filme muito de amor da família, assim, sabe? Que mostra toda a aproximação das crianças com o pai... E como essa família muito moderna começa a lidar com as coisas, né? Tipo Mother Family. Ah, tem nenhum normal, né? Isso. E é um filme que eu indico muito, assim. Tipo, atuações maravilhosas. Muito legal mesmo. E é isso, né? Agora eu vou deixar ah, você. Eu gosto de ver e da Netzinha. E do Mark Rufo. E do Menino Pita. E da Mia, quase Não sei quem é, não. Então... É a Alice, né? Do Tim Burton. Também não vi. Não vejo filme do Tim Burton aí. filme da categoria Mark Ruffalo é um filme que... Eu já eu sei qual é, Os Vingadores. Ah, meu romance favorito, novo clássico. Não, então, é um filme que eu sei que você, você, você quer e todos gostam. Todo mundo. Gente, não tem ninguém que tenha visto esse filme e tenha falado assim, não, é um filme fraco. Não, todo mundo fica possuído, né? Ah, sei lá, Camus de repente pode falar, né? Não, Camus ama esse filme. É de repente 30. 13 going on 30, né? Isso, 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 não sei, é isso aí. Então, é com a Jennifer é, Dombinho, né? 
Dá, né? E o Mario Rufo. Querida Sidney Bristol, né? Isso. Electra, né? É, na verdade, é com a Jennifer Garner, mas na verdade é com a Christa B. Allen, né? Que tá em Revenge. Porque elas são a mesma pessoa. Tá. Então, <risos> não sei quem é também. Então... É a mocinha jovem Jenna, né? Que é a personagem. Hum. Ela com 13 anos, né? Ah, tá. Que aqui entra no armário. Isso, aqui. isso de nada. De nada. Eu gosto do gordinho. Então, aí o que acontece? Ela vai... É uma garotinha, né? Normal. Tá lá nos anos 80, né? Ouvindo suas coisas de fita, né? Ou botando polaina. E botando, né? Papel higiênico nos bub, né? <risos> é pra poder fingir que tem alguma coisa. Claro, né? Porque essa coisa, né? Tipo Sandy, né? Crescer agora essa mulher tem que encarar com muita fé, que ela vai fazer 13 anos, né? Isso, e ela é, tá é... se achando super moderna, né? Super mulher. Avançada, se achando a Madonna, né? E, e aí o gordinho vai lá, né? Que é o menino. E, e vai falar com ela. Ah, vai ter aniversário meu. Vou fazer uma festinha aqui. O pessoal da escola pediu pra fazer festinha. Fazer festinha, o pessoal vir, né? Ah, e tem eu... uma coisa linda entre os dois, né? Entre o Matt e a Jenna, que é o, a coisa da batata frita, né? Que eles vivem dividindo a batata frita. Acho muito fofinho. Isso, isso, isso. Não era um outro negócio? Era um doce? Eu acho que é uma batata frita com alguma coisa que eles misturam que é meio bizarro, assim. Só sei que eles são muito amigos, sabe? Mas, tipo, o menino, ele gosta dela, né? Só que ela não tá nem aí pra ele, né? É porque ela tá focada, né? Na, na, na idade adulta. Não tá focada no cara que tem a idade dela. E isso, ela, ela quer mais, né? Ela quer ser moderna, ela quer estar tá antenada, né? E, e aí ela passa uma vergonha na festa, o pessoal esculamba ela toda e tranca ela no armário. E aí quando ela acorda, bum, bum. Ela, de repente, está com 30 anos. Mas com carinha de 50 eu não te responder. Porque a gente pegando é meio esquisitinha, vai nem ela passa. Ela é esquisita, mas ela não tem cara de velha. Ah, tem sim, ela tem uma caroçuda. É, mas caroçuda não é cara de velha. Tá. Hum. Então, aí ela acorda e tá com 30 anos. E ela, tipo, a vida dela não é assim, tipo, ela acordou que tá com 30 anos no armário, né? Não, ela é uma profissional, sério. Isso, ela, tipo, acorda transplante de mente, né? Ela acorda no corpo dela com 30 anos, então tipo ela trabalha numa coisa de moda, na revista de moda, e tem uma Kenga que quer ferrar ela, mas ela não sabe, né, ela acha que é amiga, então ela tem que descobrir essa vida nova e ser adulta, né, arcar com as responsabilidades uhum. e é muito divertido né, porque chega numa hora que ela fica louca com as coisas, não sabe mais o que fazer, e ela procura quem? O amigo dela, né que não tá mais gordinho, né? Não, porque agora ele é o Mark Ruffalo, né? Ele é o Mark Ruffalo sem ser no, no brilho eterno que tá horroroso, porque nesse filme ele tá todo parado. E, mas ele não quer falar com ela, né? Porque ela sacaneou muito ele. É, a gente foi maltratado, né? Orgulho de criança não é fácil de reverter. E ele vai casar e tudo, né? E aí ela começa a ver que, assim, não era só comer batatinha, né? Ela, na verdade, não era legal, ela não dava atenção pra ele. Mas de certo modo ela gostava dele, né? Também, mas você me desculpa, se ele tivesse com o mesmo physique que ele tinha quando criança, ela não ia dar bola nenhuma. Ah, que isso, tem aquele filme do Ryan Reynolds que ele tá gordo e não tem nada a ver, né? <risos> não tem, né? Ele nem emagrece logo em seguida. <risos> tá bom, então o amor é cego. Aí sim. É, mas na verdade ele vê ela magra, né? Então... Sim, mas ela é, né? Mas a força da gravidade continua lá. <risos> Ai, gente, muito Aí o que acontece? Aí fica toda essa barra, né? Que ela agora quer ficar com ele... Só que ele vai casar com outra e ainda tem a barra do trabalho, então como é que faz, né? É, é muito divertido, assim, porque ela tá, né, em sua melhor forma, fazendo papel de tonta. E ela faz muito bem papel de tonta, né? Não, ela, fa ela faz muito bem primeiro porque ela fica... Ela tem expressões parecidas com a menininha, que faz ela mais nova. E ela, tipo, ao mesmo tempo que você vê a Jennifer Garner ali, você acredita que é uma criança de 13 anos no corpo errado, sabe? Tipo, presa dentro do corpo. É, porque ela faz muito cara de criança, assim, você fica assim... 
Aí ela faz uma cara de espanto das coisas, tipo assim, eu não acredito nisso, né? E, e não, tem uma cena muito legal, tipo, o cara querendo agarrar ela. Sim, nós vemos aquilo lá. Aí ela fugindo, que que é isso? Sai daqui! Eu não quero ver isso! <risos> Gente, é, é muito engraçado, assim, porque o legal é que, tipo, é como se fosse o ABC do amor com adultos. Vamos <risos> dizer entre aspas. É, porque, assim, é, porque na verdade, mesmo ela sendo a Jennifer Garner, ela é uma criança, né? Só que é errado ou não é errado torcer pelo romance? Ah, gente, eu não acho errado, sabe por quê? Porque se ela não voltar mais pro corpo, ela não vai mais ser criança, né? É, e se ela voltar, ela vai ser criança, né? Então vai ser inocente. Mas ela já vai ter visto várias coisas que ele nem imagina, né? Que nem crescer ainda. Então, mas é bom. Ah, podia ser todo relacionamento assim também, né? <risos> podia, né? <risos> eu acho. Então, eu acho muito legal. E tem aquela clássica, né? Cena de trailer, né? De Sim. trailer. Sabe, que a pessoa vai dirigindo. Uhum. E, e, ah, e é muito legal. Eu gosto da, da amiga Mega Evil dela, que não é amiga dela. Que fica aprontando Miyumi. Ela consegue escapar, mesmo sendo inocente, né? Porque ela é boazinha. Então, tipo, as coisas dão certo pra quem é bonzinho. É, porque na vida é assim, né? <risos> a gente quer que seja, né? <risos> Ai, gente. É bom que a gente falou de Mark Ruffalo. E agora a gente vai falar da rainha das comédias românticas, né? Eu quero ver se o público vai adivinhar quem é enquanto a gente vai... Não é Jenny Fernandes, não, gente. Pelo amor de Deus. Não é Jenny e não é... Como que é o nome? Catherine Hegel. Ai, nossa. Nem riso, eu te desculpo. Também não. Gente, a gente vai falar dessa deliciosa Pantera gostosa, maravilhosa Que é Drillzinha Barrymore Nossa rainha é. das comédias Ai gente, uma pessoa que fez, nunca fez Nunca fui beijada, né Fez como se fosse a primeira vez Muita coisa boa que a gente queria pôr aqui mas É, eu tô de casamento também, né Isso, e aí a gente escolheu dois filmes aqui De Drillzinha que, que simboliza Mesmo todo o nosso amor por ela, né Ai, são dois é, Um simboliza, o outro não, né É porque a Erika não viu o outro, mas eu tenho certeza que ela ia amar o filme que eu escolhi que é Go in the Distance, Amor à Distância, e é a história da Erin, que é a Drillzinha, né? Que é o seguinte: Erin é uma moça, Eric, que vê se você conhece esse perfil em algum lugar. Hum. Ela conhece o cara, dá pro cara, aí pff, acabou. Ele não quer mais, ou ele tem algum defeito muito sério. Você já viu essa história em algum lugar na vida? Não. Não, ninguém, nunca acontece, né? Mulher nenhuma na vida é assim. Nunca. E aí ela conhece o Garrett, que é o Justin Long, que é um cara que assim, tipo, apesar dele dar em cima dela e tal, ele. Ele tem tão... todos os defeitos, né? Já é o Justin Long, né, né? Ah, tá, o Justin Long é esquisitinho, mas é assim, fofo. E aí eles se conhecem, tipo, ele meio que dá em cima, né? Quero dormir com você gostosa. Mas ao mesmo tempo eles, tipo, são aquela dupla de amigos que, tipo, conversa sobre tudo, sabe? Que não tem limites e que ela conta tudo da vida íntima pra ele. É uma coisa saudável, assim, sabe? Tipo, Black, brother, meu brother. Ah, entendi, de braço. Isso, não entendi, não. É, não, é que aqui no Rio tem essa gíria, braço. Braço, né? 
Ah. É bem, é o, é o lecão, lecão mesmo, fala assim, ah, porque tu é meu braço. Lecão mesmo. Tu é braço. É, é, pra mim o braço faz outra coisa pela pessoa, né? Mas esses lecos é, né? são esses modernos. Le... Esses lecos são muito modernos, você sabe, né? Você tipo, principalmente sabe disso. Né? Tipo, tu é meu braço direito? Isso, entendeu? Ok. É braço. Ele é o braço dela, mas ainda não faz essas coisas que os likes fazem pelo outro. E aí, assim, a primeira metade do filme é isso deles serem amigos e estarem meio que, né, tentando outros relacionamentos. Daí, quando eles ficam juntos, a Erin é, é transferida, porque ela é jornalista, daquelas bem falidas, assim, sabe? Porque não sei se é o feminismo falar isso, né? Jornalista falido. E ela ganha um emprego melhor em outros Não, não é o feminismo, é redundância, né? Isso, exatamente. Redundância. É porque eu confundo as, as figuras. Tava pensando nos braços aqui, ah. <risos> aí, o que que acontece? Ela é transferida de cidade, né? Tem aquela barra, eles, ah, temos que nos separar. E aí ele começa a visitar ela nessa cidade. Então eles começam esse relacionamento que, assim, de um em um mês, um vai, outro vem. E aí ela mora na mesma cidade de sua irmã, Corine, né? Que é Cristininha Applegate. Sempre ainda bem, né? Sempre. Ela namora um homem horrível, que é um véi. E aí quando o Garrett vai visitar a moça pela primeira vez... Ele fez bronzeamento artificial, porque ela foi pra Califórnia, né? Então ele quer impressionar, tipo, chegar dourado, né? Garoto dourado. Uhum. Só que o que que acontece? Quando... Sabe aquela cena do spray do Ross em Friends? Que ele ah, sim, 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 qual é? Dá errado, né? O Justin Long passa por isso e ele põe a mão na bunda, porque ele fica com medo do jatinho. Então ele fica todo dourado e com a marca de mão branca na bunda, assim. E ele vai fazer com a Erinzinha em cima da mesa. Aí Christina Belgate chega na cena... Ver aquela bunda com a mão, né, brilhando pra ela. Fica louca, dá uma bronca na irmã, começa a querer destruir a vida dos dois. Mentira, ela só reclama mesmo que ela é chata. Mas aí os dois ficam nessa, né, tipo, o amor começa aos poucos a se desfazer, porque a gente quase não se vê, e quando vê, você vem com a mão na bunda. E aí começa a ter crise, ter barras, ela começa também a... o carinho barman do bar que ela vai começar a dar em cima dela e outros. Tipo, Boca Girls? Não, é um bem mais bonito. E aí fica essa coisa assim, tipo, será que o amor vai sobreviver? E aí eu não quero spoiler vocês, mas vai. O filme é muito bom. <risos> eu gosto que a gente dá dicas já contando no final. Mas aqui tem tantas twists, né, gente? Ah, ninguém vai ver comédia romântica esperando que as pessoas morram, então... Pelo amor de Deus. Eu é, mas acho... é que em time pessoal o homem morre, tá? Ui. Esse filme, inclusive, foi Camis que me recomendou. E eu fiquei muito feliz quando eu vi um filme daqueles que tem... Comédia tem drama, tem tudo. Você sabe que eu gosto de coisas completas, né? Uhum. E tem bundinha, peitinha. Então eu acho sempre interessante. Tem? Tem. Acredito, então vou ver. Ah, vai ver, né? Cada bundinha do Just Long, né? Claro! Com a mão. Com a mão branca, imagina. E, e o seu filme de Drillzinha vai ser as Panteras? Hum, apesar que é muito romântico, né? <risos> muito. Porra, o romance de Lucille com Joey? Então, mas assim, ah, e tem um romance também de, né? É, eu ia falar Gwyneth Paltrow, é, Cameron Diaz, né? Gwyneth <risos> Paltrow. É, tudo a mesma coisa, né? Então, não, mas o filme que eu vou falar dela é um filme que deu origem à saga romântica de Doruzinha, né? Hum. Que é. Forever, sim, de 
<risos> pra sempre Cinderela. Ah, eu gosto desse filme. Ela usa aquele vestidão verde. Ah, beleza. Isso, meio barboleta, né? Isso. E aí é muito bom, gente, porque assim, é, é a história da Cinderela, né? Mas, mas na época que não era clichê fazer a história de Cinderela diferente, sabe? É, acho porque que é a época... primeira vez que resolveram fazer, né? Tipo, the real story of Cinderela. Isso, claro, a Cinderela é meio irônica e cute e badass, né? Uhum. E assim, a história é a seguinte, a Cinderela, né? Tá lá, de Bob, com a né, prima chata e a... Com as primas, não, né? Com as irmãs chatas, com a madrasta mega evil. Angélica Houston, maravilhosa. Oh, e se mexendo, né? Como nunca. E aí ela acaba tendo a oportunidade, né? Ai, que é o Galileu, Galilei, não. Como é que é o nome do cara? É o Danar da Vinci, que é a fada dela. Ai, gente, possuído esse velho, né, gente? Esse é muito bom, né? Aí o Leonardo da Vinci é a fada dos dentes, da, da Drew Berman, E ele arruma um jeito dela ir no tal baile, né? Porque ela, tipo assim, ela é toda anarquista, né? A... Ela leu a Utopia de Thomas More, uhum. e o que o pai dela lia pra ela, o livro favorito dela. E aí ela acaba nessas andanças por aí, conhecendo o príncipe, mas ela, né? Tipo... O príncipe da Cinderela desse filme é muito feio, né, não? Ah, é um é cara o... que parece o Snape do Harry Potter. E ele tá num outro filme que a gente vai falar mais pra frente. Ai, meu Deus, não gosto dele. Eu também não gosto dele, não. E... Aí o que acontece? Ela acaba conhecendo o príncipe. E ela acaba mostrando pro príncipe as coisas do povo, né? Pessoal que rouba as comidas, <risos> o, o povo que, né, é oprimido. E ela fala da utopia. E fala, né, de como seria mais fácil governar pro povo e tal, tal, tal. Uhum. Sem contar que ela ainda tem que salvar o príncipe, né? De altas confusões, que o príncipe vira e mexe sequestrado, acontece alguma coisa, ela tem que pegar no cavalo e salvar ele. <risos> Ou seja, ela é aquela princesa, assim, tipo, que pega nas rédeas da situação, né? É a casa pantera, né? Independente uma, né? <risos> Isso. E aí ela fica nessas altas confusões, nessas altas aventuras, e as, as irmãs querendo boicotar ela, né? E, mas ela consegue ainda ir no baile, igual, né? Na história original. Só que ela acaba meio que se perdendo do príncipe, né? Uhum. E, como sempre, né? Mas no final ela fica com ele. <risos> Isso. Então, mas o filme é legal porque assim, é diferente. Ela não é uma Cinderela babaca que só fica esperando, sabe? Chorando. Tudo bem, ela chora, ela sofre lá porque ela também não é naquela época, né? Não é uma uhum. parada assim, vou você super moderna, né? Mas é legal porque é uma coisa, tipo, mais realista, né? Tipo, entre aspas, né? Que ela, é ela, parte, ela foge né? da, daquela visão da mocinha que precisa ser salva, frágil em defesa, mas ela não é também aquela mulher feminista, forçada, meu Deus, né? Aquela é. mulher do século XXI. E, e, e a saída, assim, não é uma fada. Eu dou nada a 20, cara. O cara é meu inventor de todos os <risos> tempos. Pô. Ele vai arrumar um jeito de ajudar ele de algum modo, né? E, e é bem legal, assim. Eu, eu gosto muito desse filme, ah, isso E ele vinha de graça nos DVD antigamente. É, e passa todo dia na sessão da tarde, então se você estiver querendo, né? Tá <risos> lá. Passa sim, né? Passa não. Ah, então vamos encerrar o bloco do Drill, né? E aí vamos pro bloco que, assim, Drill faz todos os filmes que são desse estilo também, né? Que é o gênero cabeçada, que a gente gosta muito. <risos>
é aquele gênero que, assim, tem mil atores famosos no filme, várias tramas acontecendo ao mesmo tempo. E nenhuma delas tinha solução, né? Isso, e nenhuma delas tem a ver com a outra, mas tem, né, no fim das contas. Isso, né? <risos> Só que não. <risos> a gente até pode dar como exemplo aquele maravilhoso, né? Love Actually, que quase entrou na lista, mas que não, porque Santoro não deixou. <risos> não, Santoro não deixou, né? Santoro foi na mesma época de Lost, né? Ele tem tanta história quanto em Lost. Isso, bem. Só aparece com o pronto. E aí, menina, esse, cara, esse gênero eu gosto muito, mas eu tenho a impressão que as pessoas, tipo, começaram a lançar demais. Então tem, tipo assim, entre cada 10 que lançam, dois são bons. Não, é, porque assim, tem um problema também, né? É, esse negócio de muita gente não dá conta, né, nem Porque exatamente. o filme é no máximo duas horas e. Vamos forçar a barra que seja duas horas e dez? É, exatamente. Gente, não tem como você contar 64 histórias, sabe? É. Alguma vai sobrar. Então o filme, eu considero ele, esse tipo de filme mulão assim, legal. Mulan? Mulão, mulão, mulão de mulão. É outra gira do Rio, tipo, braço ah, é mulão. É, eu considero esse filme bom quando pelo menos ele consegue fechar 70% das histórias, né? Ah, mas tem uns que fecham todas, né? É, um, mas o caso que a gente tá falando consegue fechar todas, mas esses aqui são casos raros, né? A maioria não consegue fechar. Verdade. Tipo a do Rodrigo Santoro não fechou, né? Ele sumiu e pronto. Não, é igual também um que tem no... todos anos em Nova York, sei lá, Nova York eu te amo também. Não tem pé nem cabeça também. <risos> Adoro. E tem Nikita. Bom, então vamos falar do filme bom. É o que eu escolhi é o Crazy Stupid Love, que é o amor a toda prova. E é difícil definir o protagonista do filme, né? Mas digamos que é o Steve Carell. O Steve Carell é o Cal, que é um cara que se divorciou da mulher, Julianne Moore. Olha quem tá aqui de novo. Ah. E aí se divorciou dela e não entende o que ele fez de errado, porque, tipo... Ai, ah, gente, sou tão bom pra minha mulher. Gente, ele sou o Steve Carell, já tá errado. Ai, tadinho, fala assim. E aí, o que é que ele faz, né? Ele, ele fala... faz The Office, né? Não, eu sei. Tô te falando, o que é que ele faz no filme? Ele se separa, fica naquela barra e fala o seguinte Vou sair pegando geral Só que ele não consegue, né? Porque ele é Steve Carell <risos> Aí quem vem Em seu resgate Ryan Gosling, né? Que é o Jacob Que assim, sinceramente Eu não sou mais fã do Ryan Gosling não eu Acho que ele é realmente muito Ele tem cara de pastel É, mas ele faz biquinho, o povo gosta né? É, ele faz aquela cara de mesma coisa sempre mas, cara, nesse filme tá muito bem, porque ele é um cara mó canalhão, assim. Sabe aqueles caras que conquistam mulher seguindo regra daquele livro, o jogo? Tipo, chega, dá uma ofendida, e daqui a pouco dá uma maciada, e as mulheres hum. caem por dele. E ele é todo... Tem esse livro? Tem, naquele... O jogo da sedução. Ah, não li, menino. Uma loucura, mostra como você conquistar uma mulher chamando ela de vagabunda. <risos> Nossa, e aí esse, esse personagem do Ryan Gosling faz isso E ele é todo estilosão Tem que baixar na internet? Tem, não vou te mandar depois para Kindle E aí ele, esses dois ficam amigos né? Então o Jacob começa a dar dicas pro Cal Só que ao mesmo tempo O Jacob tá todo caidinho pela Hannah Que é a personagem da Emma Stone Que é um docinho sempre, né? Essa menina é tão doce que às vezes dá até Se aberta as pessoas Só que a Hannah é toda assim, tipo Morde só, dá tapa na cara não sei que, Tipo, não, não tô interessado Ai, sai, de, sai de mim, por isso que ele apaixona, né? Ah. E aí, menina, como você... Ela também já... deve ler o livro, né? Também. E aí, como você jamais poderia esperar, o que que acontece? Há uma conexão entre essas histórias. E eu não vou dizer <risos> qual é. Mas assim, o filme é... Ele é pai da história, Steve Carell. Parabéns, só, peraí. É isso? É isso. 
e aí, é, e aí vai rolar uma crise entre os dois, né? Os dois amigos, porque, pô, tá querendo pegar minha filha, você é mó canal e me dá dica de como pegar as mulheres. Só que assim, o filme é muito divertido, além dessas histórias, tem várias outras, né? Porque afinal estamos falando de um gênero que tem 10 plus. Tem Kevin Bacon, menina, que é o, o rival do Steve Carell, que o cara começa a pegar a Julian Moore depois. Ele tá também possuidíssimo, ele é tipo um executivo mega evil. Tem Josh Groban, que eu sei que você gosta de mãe. Porra! E umas historiezinhas, assim, dos outros filhos, da galera que conhece ele. Mas assim, esse filme é um dos mais divertidos que eu vi do gênero. Quando chegou no final, nem percebi, eu queria mais, eu queria continuações sem fim. E todos os atores estão muito bem, tem cenas muito boas também do, do moço Gosling, né? Sem camisa, de cueca e tal, coisas assim que chamam as pessoas às vezes. E indico, indico bastante, bem divertido. Hum, acho que eu vou ver esse. Esse é bem legal, você vai gostar. É que eu parei um pouco a categoria Mulão depois de um filme que eu vi, sabe? Sei, tô sabendo. Que é Mulão e Mulão em todos os tipos de relacionamento também. Uhum. E por isso que eu escolhi ele, porque ele é bem abrangente. É um filme colorido, né? É, que é o Goldfish Memory, que eu gosto muito mais desse nome, né? Do que o que colocaram, mas é, também. Verdade, em português ser todas as cores do amor. Mas eu e... acho todas as cores do amor um nome apropriado filme. É, é legal, mas é que o Goldfish tem uma, um, uma mitologia dentro do filme, né? Ah, sim, é que é aquela coisa mais sutil, né? Você não vai entender a menos que você veja, né? É, é, é. Que é assim, tem um monte de gente no filme, né? Pra variar. Só que nenhum deles é hum, famoso, né? Bom. Hum. Então eu não vou ter. É, esse filme é. Não é americano, né? Isso, irlandês. Tem Demia? Enia? Demia? De The Glee Project? Não, não tem. <risos> não era da época de Demia ainda, ainda não tinha sido aprovado, né? <risos> e o que acontece? Basicamente a história é a seguinte. Basicamente não, né? Vou ter que contar de todo mundo, né? <risos> tem um casal que é muito bizarro, tipo assim, um carinha que é meio feio e uma mulher que é muito chata. Nossa, mas tá cheio de sair no mundo, né? Bizarro, não. Que vão se casar. Só que o cara é meio estranho, sabe? É, ele começa a ficar meio distante dela, não sei o quê. Hum. E sem querer ele acaba conhecendo um homem da entrega, né? Que é um carinha que vive entregando as coisas pela, pela cidade lá, né? Por Dublin, sei lá por onde que é que ele, que ele passa lá. E começa a ter uma amizade com esse rapaz novo, né? É normal, né, gente? Amigo. Isso, vão beber junto, tipo os manos, né? Os leques, vai beber na rua e tal. Beleza. Só que esse rapaz que é o entregador, ele tem uma amiga HT. Que ele também é HT. Uhum. E, e ele tem uma amiga HT. Que acabou de sair de um relacionamento barra, né? Então, tipo, tá querendo um novo relacionamento, um novo amor. E aí acaba esbarrando numa menina que tá protestando, né? Por alguma causa qualquer, que não tem pé nem cabeça, inclusive. Acho que é, é sobre que Jesus é negro, eu acho. Na Irlanda, as pessoas têm que protestar sobre tudo. Isso. 
E aí, ela, como ela é repórter, ela acaba vendo essa menina, vai entrevistar e acaba, né? Indo com a cara e acaba. Vou marcar? Vou marcar. <risos> Só que essa menina, que não vou marcar, ela tem um caso com o um professor dela de poesia. Ai, gente, eu dei pedaço que pega a professor. De e, poesia ainda. Ainda mais com poesia de Hilke, né? Pois é. E aí, ela pega o professor, mas o professor é mó galinha. Ele pega todas as alunas da escola. Mas Inclusive... todo professor de poesia mal galinha, desculpa professores de poesia, mas geralmente o cara é casado. Claro que é, né? né? Por que você acha que ele virou professor de poesia? <risos> né? Você acha que o homem vai ligar pra poesia de verdade? Tá bom. <risos> então. Só que ele, inclusive, já está pegando outra também. Acumulando, tá acumulando funções. Uhum. E, ao mesmo tempo, tem uma professora nova que chegou na escola que, tudo, que todo mundo, todos os caras acham o máximo, só que ele não acha, porque ele não pega mulher velha, só pega garotinhas, né? Porque ele é aqueles velho pedante que, voltando à história da HT que tava dando em cima da aluna aqui, tem caso com esse cara, ela acaba indo pra um, pra um, um jantarzinho, né? Aqueles jantares típicos das, das HT, que assim, fulana vem aí com quem? Com fulana, que é minha ex, que é de fulana, que é de cicrano, que tá ah, com... Ah, que aí acaba virando os dias, mas sem fecha, né? Porque as HT também tem aquela barba deathbed. Isso. E aí no final da, do, do evento, né? Grande evento de conto dias de todo mundo, ela acaba sobrando com uma outra lá e elas acabam conversando e tal, e aí rola um, um sentimento, né? Já que ela já acabou com a outra pedante da escola que fazia a poeminha. Porque a mulher queria ficar nas boates. <risos> Só que ela descobre que tá grávida do amigo que é entregador. Que agora é. tá tendo um caso com o cara que ia casar com a mulher chata. Essa barra eu lembro bem. Do, do que... HT se engravidando. <risos> da escova, né? De dente também. Uhum. E aí tem uma barra maior ainda porque a mulher expulsa ele de casa e já arruma de casar com um professor amigo do professor Galinha que tá tentando pegar a outra loira. Só que a loira agora tá pegando a outra que ele pegava. <risos> Então, gente, é mais ou menos isso. O bom é que vocês não entenderam, vocês vão ficar curiosos de saber o que está acontecendo. Vocês vão ver para pelo menos constatar se é isso mesmo, né? né? É, é muito bom, porque é de, esse filme realmente, tudo está interligado de algum modo. Assim. É. Alguém está com alguém, que pegou alguém, que ficou com alguém, que catou alguém. A única coisa que não está ligada são as HT com o professor. Mas toda hora ele passa e fica olhando assim, tipo, que é isso, gente? Aí daqui a pouco ele passa lá no fundo de novo. Mas como assim, gente? Então vamos dar aquela quebrada de ritmo? Ah, acho digno. Vamos então falar de filmes que são romances disfarçados, né? Que as pessoas fingem que é outro gênero, mas que no fundo são lindas histórias de amor. São as águas de março, fechando o verão e promessa da vida no teu coração. Gosto muito. É, daí eu tenho um filme aqui muito polêmico, mais polêmico que Mamilos, que o nome do filme é Save, né? Tipo, salvos, interrogação, ou interrogação não, exclamação. E ganhou um nome muito bom em português, muito bom mesmo, que eu tenho até vergonha de falar que gosto desse filme, só por causa desse nome, que é Galera do Mal. Pô, podia ser Galerinha do Barulho também. Porra, seria melhor, né? Pelo menos tava na cara que era zoação. Aí que acontece nesse filme? O filme é a história de Mary, né? Maria. Que é quem? Jenna Malone, essa linda que vai fazer Johanna em Hunger Games. Que nós é, estamos muito felizes com essa escolha, né? Mas, não. assim, o problema é que Jenna Malone, como Johanna, é um cu, mas Jenna Malone, como a Virgem Maria, é uma delícia. Porque o filme começa assim, é, 
Mary, namora o Jim, que é um cara que precisa ter, a, como diria, né? A G Magazine ali de lado pra poder se excitar na relação. Uh. O Jim é aquele moço que era o filho de The Forge 400, sabe? Que é muito HT. Nossa. Ele mesmo. E aí ela dá pra ele, né? Fica grávida. E qual é a twist? Que ela estuda num colégio que são, assim, fervorosos do senhor. É a galera que, tipo assim, faz a, a festa na boate pra louvar Deus. E o diretor é um padre, assim, tipo, aquela galera do mal mesmo, né? E aí ela engravida. Os pais desse moço descobrem que ele tem tendências, né? Mandam ele pra um acampamento, ela fica sozinha, com o baby na barriga. E aí tem que lidar com o preconceito dos seus colegas. Entre seus colegas temos Mendes em Amor, que é Hillary Faye, que é tipo a chefe das cheerleaders de Deus, sabe? Tipo Queen, ela é <risos> E aí Hillary Faye é uma quenga deliciosa que joga a Bíblia nas pessoas e fala assim, eu tenho o amor do Senhor, você não tem, sequestra as pessoas, joga na Kombi pra poder descobrir o que tá errado, benzer os outros fazer exorcismo. Gente! Só que Hillary Faye tem uma nemesis na escola, que é a tia, que é a judia que acabou de se transferir. E que é uma judia que, tipo, fica xingando, gritando e pegando o crucifixo, dizendo que vai fazer coisinha, sabe? Só pra chocar as pessoas. Porque que na mesmo? cabeça desse povo judeu é tudo, né? Essas coisas. E aí tem, tá, tá rolando essa, essa briga, assim, essa guerra na escola. E é o seguinte, o irmão de Hillary Faye, que é o Roland, que eu acho o nome bem condizente, é o Macaulay Culkin, que é cadeirante no filme, né? Então ele é o arte da situação. Ah, é tipo Glee, vocês estão... É, bem Glee. E aí o Roland começa a se envolver com a judia e eles começam a meio que ajudar a Mary e fazer essa guerrinha contra o núcleo conservador da escola, né? Só que, tipo assim, todos eles são assim... Mesmo que são rebeldes, eles estão agindo por causa de Deus. Hum. E aí Mary começa a se envolver com o Patrick, que é o novato na escola, né? Sempre tem que ter um. E que é um cara que não tá muito acostumado a essa loucura da vida de Deus. E assim, é um filme que mostra realmente o amor ao Senhor. Então tem cenas, por exemplo, que a Mary tá andando sem rumo assim pela cidade, aí ela para num Cristo gigante que tem na, na frente da escola e o Cristo cai em cima dela, sabe? Tipo... Que medo! <risos> Sério, é muito engraçado, cara. Tipo, é um dos filmes mais sem noção, assim, que eu me perguntei como esse filme foi ao ar, sabe? Tipo, como deixaram isso ir ao ar. Mas é muito engraçado e, tipo, tem, tem aquela liçãozinha, né, da coisa de, tipo, deixa todo mundo ser o que quiser ser, né? Tipo, Glee, essa coisa dos perdedores, das minorias. Aceitação, né? Aceitação. E assim, Mandy Morzinha tá com o cabelo possuidíssimo com esse papel dela. Primeiro papel de vilã. Se bem que em... <risos> em Diário da Princesa ela já era vilã, né? Então ficou... É, é, é. E aí tem essas altas confusões da judia do Macaulay qualquer galera toda muito louca. E assim, vejam, porque tem cenas assim de cair o queixo na chão. É uma comédia subversiva, eu diria. Assim, quebra a quarta parede, quebra todas as barreiras. E muito engraçada, muito bonitinha, no fim das contas, né? Apesar de toda essa heresia com, com o senhor. E eu recomendo. Acho que você vai gostar, inclusive, Eric. Será? E tem romance no meio ah. de tudo. Porque não, não pareceu, não. né? Atenção. <risos> ah, você deixou no mistério, né? Isso, é tipo assim, vocês vão ver onde tá o romance. Uhum. Porque, assim, eu sei que o filme que você escolheu tem muito mais romance, né? Assim, na cara. Não, esse meu filme é pegação pura, né? Porra.
Mas é verdade, as pessoas não entendem. Esse é um dos meus filmes de romance favoritos, inclusive. De todos os tempos. Que é Missão Impossível 2. 2. Gente, o Missão Impossível 2 eu acho que foi o primeiro, né? Não que pudesse ser muito, só um antes, mas foi o que eu vi no cinema, assim. E foi um dos primeiros filmes de ação que eu vi no cinema, daqueles que você fala assim, nossa, quanta mentira que acontece, né? Essas coisas de gente que nunca viu o filme de ação antes. <risos> e assim, fiquei impressionado mesmo com a qualidade dramática do filme, com a profundidade. Né? Porque é, é muito romance, gente. Porque tem assim, a história da ladroa boa, né? Que ela a ladra boazinha, que tem que princípios. A... Tem dinheiro, tem dinheiro né? Bom, né? Que é que tem essa barra do Imagine Me you, não sei o que aconteceu, né? O que será que aconteceu? E. Pensa, o... Newton não parece a Bonnie de TVB, agora você vai me odiar pra sempre. Então. <risos> é, é, tem de Newton é uma ladra internacional, né? De mil coisas. Que acaba cruzando o caminho de Tomzinho Cruz, né? Que é o Ethan Hunt. Sim. E aí o que acontece? Eles acabam meio que ficando interessados, porque ela é aquela mulher radical que dirige carro na beira do penhasco, né? <risos> e que rouba as pessoas. E o Anthony Hopkins, que é o chefe do Tom Cruise, fala assim, você tem uma mission, um possible, que você tem que pegar o tal do Ambrose, que é o heróizinho, né? O príncipe do Pra Sempre Cinderela, uhum. que agora é vilão, que ele é um ex-agente também secreto, né? Da Impossible Mission Force, que roubou as mascarinhas, né? Aquelas máscaras, roubou tudo e tá usando pra fazer o mal e vender arminho e tudo. E ele é ex dessa mulher, da Tendi Newton, né? Então já se formou um triângulo. O que acontece? Eles pegam ela e querem que o Tom Cruise, que dormiu com ela na véspera. Nossa, mas já começa assim? Ah, a pegação, menino, louca. Que Tom Cruise você sabe, né? Porra. Não se aguenta, não se segura. E aí o que acontece? Ele vai, tipo, dormiu com a mulher, nem sabia que a mulher era do, do negócio, ia precisar dela. E aí o Anthony Hopkins avisa: ó, essa mulher que tu tá pegando aí, ó, ela vai ser útil pro nosso negócio. Você precisa convencer ela de ajudar a salvar o mundo, né? O vírus de Mega Ivo lá do Belerofonte. Belerofonte, sei lá. E aí ela meio fica assim bolada, que acho que o Tocruz tá usando, mas ela vai lá e faz, porque ela é uma ladra do bem. E ela volta pro cara e tal, e fica fazendo ET, falando que, que ama muito ele, e não sei o quê. Só que, pô, tem um Cara, não, sério, é muito bom esse filme. Ela vai, fica com o cara. O cara descobre que ela tá com o Tom Cruise de, de conchavo, né? E leva a mulher embora, junto com o vírus lá. E o Tocuz fica maluco correndo atrás dela, né? Pra descobrir onde é que tá, e onde é que tá o cara, onde é que tá a mulher e tal. E tem uma cena num laboratório, que tem onde tem esse treco, que eles querem obrigar o Tocuz a pegar. Hum. Não, que, que eles querem pegar pra poder usar né o vírus. E aí o Tocuz chega e tal, e começa uma confusão, e acaba na mão da mulher o tal vírus, né? Que só sobrou aquele, que é o vírus que pode acabar com o mundo. E aí, em nome do amor, ela injeta o vírus nela. É, só pra poder é o cara. É, só pro cara não poder usar o vírus com o Tom Cruise e nem poder fazer nada, né? A gente é muito bom esse filme. Eu não vou contar o resto. Não né, vai contar o final, né? Porque missão impossível não tem como um saber como É, eu, claro que o Tom fica vivo e acaba com ela, mas tipo assim. <risos> eu, tipo, cara, é muito bom, porque assim, é um filme de ação, porque eu gosto muito de ação, né? Você sabe. Uhum. Melhor só se tivesse cowboy, né? Ai, pirata. Opa, aí vai ficar maluca. Por isso que eu gosto de hackers, que é pirata de computador. Então. Aí... É internet, né? <risos> pirata da internet. Mas era pirata de computador, antigamente. Hum. Nome. Ah, mas aqui agora não. É, porque o computador acabou, né, Lê? Agora é smartphone. É, não existe e... computador. <risos> não. Então, mas assim, é muito bom porque é ação. 
E é divertido, sabe? E, e o Tom Cruise, ela tem uma, uma sacada assim legal dos dois. E é... Pô, não tem como, cara. Ela dá a vida dela em prol a causa é, de salvar o mundo. Só porque o Tom Cruise, entendeu? Porque ela ama. Because you love me. Já pensou? <risos> Toca, mano. <risos> não. Cara, mas é muito bom, assim. E eu fiquei puta com o episódio 3 porque simplesmente ignoraram a personagem. Obrigado. Acho que ela não aceitou fazer, né? Não, nem quem aceitar também, né? O roteiro do 3 é do J.J. Abrams, né? Não sei lá. <risos> Sandy tá fazendo o que também na vida, né? Coitado. Ela tá fazendo IAR na época do 3, eu acho. Ah, nossa. Que bom, né, pra ela? Muito bom. Então, vamos pra o quê? Filmes clássicos de amor. Para as ah. pessoas voltarem ao passado, voltarem àquele tempo que não voltam mais. Apesar do meu filme clássico, tipo, da década passada. E aí, menina, eu escolhi um filme que todos amam, todos querem, e eu também gosto muito, que é Tem Things I Hate About You, 10 coisas que eu odeio em você, com o saudoso Heath Ledger, né, em começo de carreira. As pessoas falam que Heath é o, é o Coringa, pra mim Heath é Pato Verona, que é o seu papel de mais destaque, de mais, né, impacto no cinema. E assim, a Erika não gosta muito desse filme, ela só deixou eu escolher mesmo porque as pessoas vão, iam curtir, e o que que acontece? A história de 10 coisas que eu odeio em você é a história do Cravia Rosa, né? Ah, Petruco e... E Petruco, que é Petruco, e Cap, que é Catarina, né? Ah. Porque é a velha história da miséria indomada de Shakespeare. E aí, o que, 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 que é a história, na verdade? A história, na verdade, foca na irmã mais nova de Cap, que é Bianca, Laricinha Oleinic, que era linda na época, hoje tá toda pedante, com cabelo Joãozinho, fazendo mais ou menos. Bianca era aquela mocinha cheia de vida que queria só um namoradinho, né? E aí ela conhece o Cameron, que é o novato na escola, que é o delicioso Joseph Gordon-Levitt. E aí fica, poxa, queria sair com ele, queria dar pra ele e tal, mas assim, lá tudo bem, não tem. E aí o papai de Bianca e Cap fala o seguinte, quando sua irmã começar a namorar, porque já que ela não tá pensando nisso, você também não pode, você vai ter permissão pra sair de casa e fazer as coisinhas. Aí o que que Bianca faz? Se junta com o Cameronzinho e fala assim Vou juntar a Cat, que é uma marginal Deprimida Que não faz nada por ninguém Com o Patrick, que é o cara da escola Que todo mundo tem medo, porque tem cara de psicopata É basicamente o, o amor marginal Celebrado em tempinhos, né? Só que eles fazem essa armação, menina E não é que dá certo Porque assim, Cat e Patrick são pessoas de personalidade forte né? Leia-se, Kenga <risos> e aí eles não se dão bem a princípio, ficam se alfinetando, rolam uns triângulos ali, porque Cat também tem um rolinho com o Joey, né? Não, mentira, Bianca tem um rolinho com o Joey, que é o moço modelo. E Cat fica naquela assim, ah, não te quero, você é muito misterioso, não sei o quê. Só que começa a surgir o amor de verdade entre os dois. E aí, Patrick tem que tomar medidas extremas para conquistar Cat. Sabe o que, é que ele faz? Eu sei que tu sabe, mas aqui assim, né? O que, o que, o que, o que? Ele vai na escadaria do ginásio de esporte cantar I Can Take My Eyes Off You. Like 
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Macrete. E aí, né, aquela cena clássica que toda comédia romântica copiou depois, né, que é I love you, baby. E aí, Cat, menina, é, é um artista, né, no fundo ela é só uma alma amargurada e ela, tipo, vê isso, né, perdoa o moço e tal, mas ele machuca muito ela e aí ela faz a lista, né, que dá nome ao filme, que é as 10 coisas que ela odeia em Cat. Então ela começa a falar todos os defeitos dele na aula, né, Cabelo. Lê. Lê aquela poesia amargurada, cabelo, roupas, tudo aquela coisa que ela não gosta. E sabe qual é a coisa que ela mais odeia nele, Érica? O quê? Você vai ter que ver o filme pra saber. Mentira. A coisa que ela mais odeia nele é que apesar de tudo isso, ela continua apaixonada por ele. Olha que bonito. Oh. Oh. E aí, enquanto isso tá acontecendo, o amor de Cameron e Bianca também é uma delícia. Porque, tipo, como não tá oficial ainda em Cat Patrick, o pai dela enche o saco o tempo inteiro. E os dois vivem escondidos tentando viver esse outro amor. E assim, eu sinceramente acho que 10 Coisas que eu dei em você foi tipo um precedente pra todo filme teen que veio depois. Porque primeiro começaram a fazer coisas de Shakespeare loucamente, né? Até, sei lá, tipo, é, Hamlet apaixonado. virou teen depois. E Mano. assim... Nossa, menina, Hamlet teen, conhece? Não. Pois vou achar o nome do filme pra você se divertir, é uma delícia. <risos> E aí, tipo, abriu esse precedente também de ter umas bandinhas meio... Sabe, essas... não é índia, essas bandas meio... Hipster. De gente revoltada, tipo... I don't give a damn, but my damn, what you say, sabe? Tipo, essa galera punk, só que... Tipo, ah, é, sei. Uma mulher punk. Punk chique. Isso, punk chique. E assim, é um filme muito engraçado, apesar de ter esse, essa carga dramática da lista. E é um filme que marcou uma geração, a geração 1999, eu diria. <risos> né? Muito curto. Muito, muito antiga essa geração. <risos> muito. E assim, eu queria dizer que quem não viu ainda veja, quem já viu reveja, porque deve fazer tempo que você viu. E é muito divertido, muito engraçado, muito bom. E eu sei que o seu clássico também marcou a geração. Como não, né? Então, eu acho que se bobear é do mesmo ano. Ah, é? é ou, ou 96 ou 99, não sei. 98. É? é? Então, sabia, mas não por aí. marca até hoje, apesar de ninguém mais usar e-mail, né? <risos> ah, estão voltando até usar carta daqui a pouco e meio volta. Não, gente, mas o e-mail da aula ninguém tá usando mais, né? <risos> é verdade. Então, porque o e-mail da aula é uma coisa muito legal, né? Que mesmo depois de anos que acabou aquela bosta, a gente tinha uns 60 CDs em casa, <risos> né? Que a gente podia aquela usar de revista, frio. né? De tipo, uns três meses. Isso, você usava de frisbee, de porta-copo... <risos> Ô, oh, desgrama, era toda hora um CD novo da aula chegando. E assim, que é mensagem para você. You've got mail. É, que era o que a caixinha do AOL fazia, né? Quando chegava o e-mail, parecia essa, essa frase. Que é um clássico, né? De Nora Efton, que morreu há pouco tempo, né? Que fez um monte de filme legal, Sintonia de Amor. Gosto quase muito da morte. É, que fez também, apesar de Harry Série, que a gente não conta, né? <risos> Tadinho, Zé. 
<risos> né? E, e gostava muito de fazer filme pra Meg Ryan e Tom Hanks, né? Que na época eram Drew Barrymore e Adam Sandler, né? Faziam sempre parte. Não, não chama Tom Hanks e Adam Sandler, pelo amor de Deus. Não, tô falando assim, na época, nos anos 80, 90, Sim. todo filme que eles faziam junto. Agora quem faz todo filme junto é Adam Sandler e Drew Barrymore. Tem uns é. três filmes deles juntos. Não, mas você quer comparar um ator Bond Aí você fala que ele era o Martin. Mas olha só, quem fez Joey contra o Vulcão <risos> Né? Valeu Tom Cruise Tom Hanks <risos> É, Tom Cruise não fez né? Então, mensagem pra você conta a história do Joey Acho que é Joey o nome dele E da... Joey Mulher. Kathleen e... Ah, é a Kathleen Do Joey e da Kathleen E eles são tipo assim, amigos e rivais, né? Eles, eles são eles... sócios, né? Não, eles não são sócios Eles ah, falam não, pela internet sabe. Sem saber que eles são, eles usam um codinome, né? É Shop, Shop Girl e ele é o New York, sei lá, o número do, do prédio que ele mora, né? Sim. E eles se falam pela internet, mas sem saber quem são, com outros que se conheceram na salinha de bate-papo, provavelmente. Isso, e eles ficam zoando os negócios do outro, né? Tipo, Isso. Ah, você vai perder, eu vou dominar tudo. Não, não é nada disso. <risos> e é. aí o que acontece? Ele, ela fica pedindo conselhos pra ele e ele fica pedindo conselhos pra ela de tudo. E é só que eles são rivais na vida real, porque ele é dono, tipo assim, da Mag Store, livraria mais maior, mais maior foto, da maior livraria que, que tem nos Estados Unidos, sabe? Caralho. E, e isso. E ela é tipo da livraria do bairro, sabe? Hum. Então, todo é, tipo mundo. Do gosta... Cebinho. Isso, do Cebinho da esquina. E aí todo mundo curte, porque as criancinhas podem ir lá e ler o livro. E, e tem aquelas coisinhas de teatro impedante, sabe? For Kids. Uhum. Leitura dramática com a vizinhazinha velha que conseguiu lançar seu livro aos 150 anos. Essas coisas, né? É uma coisa mais alternativa. Sarau, né? Isso, sarau literário e tal. Que você conhece as pessoas pelo nome, né? Claro. E ele é o dono da... Que, ele quer abrir uma livraria gigante. Ele quer sim. absorver todas as outras livrarias, né? Não, ele nem quer absorver. Porque ele vai abrir uma livraria gigante na frente da dela. Então, mas vai acabar ninguém com a Ninguém vai, dela. né? Vai acabar a livraria. Porque ninguém mais vai na livraria pequena. Sim. E aí começa essa coisa. Só que eles não sabem. E ele dá conselhos pra ela, tipo, usando analogias ao poderoso chefão. Que negócio são negócios. Nada não é pessoal. E ela fica usando contra ele mesmo as coisas que ele fala. E, e é muito legal porque eles acabam se apaixonando. Oh, só que na vida pra... real, se odeiam. E é, e é divertido, né? E no final eles acabam juntos. E assim... Ah, nem... Acredito. Okay. Você estragou o final que ninguém esperava. <risos> Desculpa, gente. Eu não queria falar que eles terminavam juntos. E que esse cast todo as pessoas terminam junto, menos íntimo e pessoal. Então. <risos> ah, <mãe. risos> ah, não. O nosso primeiro lugar também as pessoas não acabam juntas. É, no Save também a galera não termina com Jesus. Ah, babá. Então, mas a mensagem pra você é legal porque, tipo, é o início de todas essas coisas de povo de internet, sabe? Que fica se conhecendo. E é completamente a vida real, é diferente, né? Da, da vida da internet. E é muito divertido que eles ficam arrumando vários subterfúgios, sabe? Se escondendo pra poder ficar teclando. E aí não pode deixar a mulher saber, não pode deixar a namorada saber, sabe? Ah, é muito coisa, coisa que as pessoas ainda fazem hoje em dia, né? Apesar de ter pelo e-mail. Não, é o que eu tô falando, é o precursor disso tudo. As coisas que eles fazem são as mesmas, só não tem o e-mail da All, né? Com CD maravilhoso. Exatamente. E aí, então, recomendado? Claro que eu recomendo, como assim? Só tô falando de coisa boa, coisa Bem, de classe. Tudo que a gente recomendou agora, até agora, né? Vocês vejam. Agora, os dois próximos filmes, por favor, passem longe. Porque é o nome da nossa categoria é Onde Está o Amor, né? Que eram filmes que eram pra ser muito amorosos, muito bons, muito amor, muito ET. E são umas merda.
Daí começa com um filme que... Ai, gente, pe... sabe a pedança que a gente falou de Trilha Eterna? Uh. É tipo assim, esse filme concentra tudo que há pior do mundo pedante e ah, faz umas merdas, só pra dizer que é diferente, só pra dizer ah, que mas é... peraí, mas isso aí é pedante wannabe, né? Porque na verdade é só um videogame, né? É, na verdade é só um monte de cena inútil, sem sentido, e as pessoas... Nossa, genial! Estou falando de Scott Pilgrim contra o mundo, com o maravilhoso Michael Cera, que ninguém aguenta mais abraçar a cara desse Eu não homem. suporto céu. Ele não tem queixo, ele parece não rosa. Exatamente, gente. E aí temos a Alissonzinha Pio, né? Essa queridíssima, com cara de bolacha. E aí, qual é a história do Scott Pilgrim? Ah, moça. Protagonista do... Ah, Summer. Isso. É, não sei o nome dela, na verdade. Ah, Ramona Flowers. É, é. com esse nome não podia ser coisa boa, né? Ramona Flowers é uma, uma mulher que é amaldiçoada no amor, né, gente? Fechada para o amor. Por quê? Porque todo homem que ela namora... É um personagem... Não, toda de... pessoa que ela é, namora. É, toda pessoa que ela namora, bem, bem né, salientada... É uma Kenga, ainda aquela Kenga, e é um personagem de videogame que do nada te encontra e começa a lutar com você, começa a subir um placar e aí você vai subir um desenho Não, não é isso. É isso sim, né? Não é. é mas... Esse filme dá nojo. Esse filme é não, ruim, esse gente. filme é besta, mas assim, ele não é ruim. Ele é horrível, ele é horrível. não tem sentido nenhum. Tipo, a, a única não, coisa não que é. eu gosto desse filme é a relação do Scott Pilgrim com hum. o roommate dele, que é Ai, o, o, o Wallace, que é o Kieran Cook, que é o. Né, o é. Moço do... O anjo maldoso, né? Ele é... ele é gay e eles dormem na mesma cama e eles debatem isso numa boa, assim. Acho do muito nada, parece um cara do lado. Isso, aparece o namorador dormindo na mesma cama com os dois <risos> e eles... Ah, é normal, né, gente? Tô com meu amigo gay. Assim, essa, essa parte é engraçada. Agora, o resto... É tipo assim, conheci a menina. Ela tem não sei quantos ex. 15 ex? 10? Não, Lembra? são 8, acho. É, enfim. Aí fala, ah, tem que... vou ter que enfrentar os ex dela. Pra provar o seu amor. E essa menina é ridícula, ela toda hora tá com o cabelo diferente. E ela fica dizendo, ela tipo, quer ser berez e quer meio que proteger o cara, mas não protege porra nenhuma. E aí ela tem uns namorados, né? Tem como a Erika bem me lembrou o Chris Evans, que é o Capitão América. E prefiro chamar de tocha humana, porque é um herói muito melhor que ele fez. Cala a boca, cala Sim. a sua boca e fala de Capitão América. Que ele é um cara todo berez, assim, já que você falou. Tira que você falou. Eu, eu prefiro tocha humana, acho. Prefiro. E aí, porque sabe, né? A roupa do Capitão América me distrai. A Eric está calada de luz. <risos> nem. Você vai ficar calado até eu retirar? Então tá, não vou descrever ele nem como Capitão América, nem como Tashimana. Vou descrevê-lo como o cara daquele grande filme celular. Ah, agora sim, que imbecil de agradece. Aí sim. Aí o que, que acontece? Esse cara é o foda das galáxias, né? Como cara, dele. esse aí é o pior. Porque ele morre de uma maneira muito idiota, cara. Tipo, <risos> não, mas olha só, até que é maneiro essa história, tipo assim, dele ter que lutar e tal, toda hora aparecer o placar. Eu acho maneiro isso, é, tipo, não, não tem é problema com isso. Não tem história no filme, é só isso. Não. Tipo, encontrei o cara, agora vou lutar. E começa a aparecer o placar, vira um desenho de, de, um negócio de desenho animado. Tipo, o Scott do nada ele tem umas habilidades que não sabe de onde surge, né? Mas assim, o problema é esse cara. Tipo assim, ele é o cara mais bambambama da foca dublê, né? Uhum. Ele é um ator que tem não sei quantos mil dublês. Mão do Blaine, né? Isso, isso, ele é irmão do Blaine. E aí, cara, tipo, ele é o maior, maior astro do skate, maior astro do cinema, maior astro do tudo. Aí o cara simplesmente não tem como ganhar ele. O Scott Pilgrim não tem como ganhar ele. Aí o Scott Pilgrim desafia ele a descer um corrimão de skate. Aí ele desce o corrimão, se estabaca, plum, vira fichinha. Tipo, cara, 
não tem sentido, cara. Mas todas as motos, tipo, nenhum Scott Pilgrim teria como vencer, porque ele é um bosta. Ah, isso, não, isso é verdade. Cara, não, a cara do Scott Pilgrim é muito de lusa, cara. Eu, eu acreditaria mais no amigo dele ganhando do que nele. E aí a gente tem, o filme é basicamente, assim, vários encontros com os ex dela. Ah, é, várias lutas, não tem? É, várias lutas sem sentido. Sendo... É o Street Fighter, né? Isso. E tem a, o twist que a Ramona namorou uma mulher, né? Que é, é... considerar, né? É, que é uma personagem também chatíssima, que aparece só pra ficar reclamando e falando com a vozinha assim. Ai, não, e o golpe? Ai, caraca. E agora eu tô começando a me carretar com esse filme. <risos> agora você tá entendendo, né? Porque eu escolhi ele. Não, mas é por... não é por isso. É porque eu não tenho problema com lutas avulsas, porque eu adoro Mortal Kombat. Mas o problema, cara, é que tem coisas escrotas. Tipo, essa mulher, ele tipo tá pano pra caraca da mulher. Uhum. Aí a outra tenta se meter no meio. Aí ele fala pra não se meter. Aí, simplesmente, ela grita assim. Toque atrás do joelho dela. Porque... É, é verdade, ela dá ajudinha. É, que é uma parada super sensual, né? É o ponto G, né? É, aparentemente é isso, né? O G no joelho. Tinha que ser o ponto J, né? E aí, ele vai co... Cortou, né? Alô? E aí, pronto, né? Isso foi Scott Pilgrim? <risos> não, porra. Não, e aí, não, tipo assim, pensando bem, realmente esse filme não é bom, não. Você achava que era bom? Não, assim, eu não achava ruim, porque foi o que eu falei, eu vi Mortal Kombat, eu vi Street Fighter no cinema, Ai, inclusive. Minha, você me desculpa, eu vi que Cass, que é um filme que tá na mesma época, que tem história, Ai, que, que é mó legal. É ruim, não é ruim, é engraçadíssimo, é muito bom. Ah, é? Não, é igual o Scott Pilgrim, a única coisa não que é. salva é o, é o Batman e a Hit Girl. Claro o que Cass é um idiota, cara? Ele é mó legal. Por que Cass tinha que morrer, cara? Para com isso. Ele é um imbecil, aquele vilão dele é um idiota, e, e aquela, ela é um de nove, irritantíssima. Não ouçam que a Erika da Fonk quer é um filme maravilhoso do gênero, só Scott Pilgrim é ruim. Ah, bosta. É tão ruim quanto o Scott Pilgrim. Então, qual é o próximo filme ruim que tu vai falar? Ryan, né? Porque é Meg Ryan. Meg Ryan, ela vai dos extremos, né? Isso, é só você ver a cara dela hoje em dia, né? Então, ela era tipo a namoradinha, né? Da América. Da América. Quando você dormia, né? É uma barra de um filme muito romântico com Andy Garcia e Megzinha Ryan, né? Não, enquanto você dormia, não. Quando o homem é uma mulher. E o que eu disse? Você falou enquanto você dormia, o filme que é uma barra, sendo que você gosta de enquanto você dormia. E qual é? Então. Então, então, isso aí. Quando o homem é uma mulher, é uma bosta. Porque assim, é uma barra de um filme 
Que a Meg Ryan faz papel de bêbada. Será que ela faz papel de bêbada? Tipo bêbada de novela das seis? Eu tô muito louca. Aí ela cai no chão, vomita. Aí o Andy Garcia tem que segurar o cabelo dela. E aí ele fica, e fica tocando a música do Michael Bottom irritantemente. Essa música é... realmente, né? Quem aguenta? Cara, é horrível. É horrível. E aí ela fica enchendo a cara. E aí todo dia o homem sofre. Aí o homem vai atrás dela. Aí ela dá, cria caso na rua. Aí ele leva ela pra casa caída no chão. Tipo, gente, <risos> é um saco. Gente, sabe o que ele tinha que fazer? Pegar essa mulher pra saber bum e tacar na casa de ajuda. Se ela não quiser ajuda, deixa essa mulher lá e vai embora. Deixa essa pra lá. Sim, mas é que quando um homem ama uma mulher, ele não vai ela assim na, na recuperação, né? Ah, Segura o cabelo dela. Que conversa fiada, por muito menos tá largando, fica esse papinho que vai ficar aguentando a mulher vomitando de noite e xingando as crianças. É que eram outros Ai. tempos, né? Não, o filme é muito ruim, tem uma trilha sonora infernal, entendeu? Eu não recomendo. E, e tá bom, né? Não precisa falar mais tá dessa bom. droga, né? Mas nem, calma que tem agora a nossa unanimidade do... Do romance ruim, né? Supra-sumo ruim, de Léo e Eric. Foi um filme que vimos together. Nem um dia a gente tem que fazer um, um podcast só sobre aquele filme da Luiz. Ah, eu também quero um daquele. Então vamos, né? Mas por enquanto a gente escolheu um filme de cabeçada, né? Que é aquele filme que a galera toda se encontra, muita gente bonita, muita gente famosa, gostosa. E que é a continuação de um outro filme de cabeçada, né? E é um filme que a gente queria muito ver antes da Erika vir pra cá, a gente tava planejando né, se programando pra ver essa delícia. <risos> pra quê? Ficamos né? meses. Como é que a gente vai fazer que ele vai sair de cartaz antes de ir pra aí? Mas não vai. Será que vai dar tempo de a gente achar um bom pra baixar? Não vai ter. Ai meu Deus, a gente tem que ver muito, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. É, né? Vamos contar um pouco dos núcleos do filme, que são vários. Que é assim... Não, vamos contar quem são as pessoas que tem no filme, porque as pessoas vão falar assim, é realmente, vai. Valia estar tá todo mundo desesperado pra ver, né? Porque Sim. senão não vai justificar, né? Ninguém vai acreditar que a gente tava querendo ver. É, não, porque, porque assim, o filme New Year's Eve, noite de ano novo, o que que acontece? É uma galerinha da pesada em Nova York esperando a bola cair, né? E toda aquela coisa da comemoração, o novo ano se inicia, resoluções. E a gente pensou, pô, ok, né? Vamos ver se o elenco vale a pena? Isso, vamos dar uma olhadinha. Aí vamos lá, né? Michelle Pfeiffer, essa delícia, né? Que tá com 80 anos, né? Não, tipo, tudo bem, Michelle Pfeiffer é maneira. Mas, tipo, cara, ela faz um papel de uma mulher que é bege e que tem 60 anos, 60 anos de carreira artística. Tipo, é a mulher bege. Ela usa bege no filme e a cara dela é da cor da roupa. Né? E quem que é o, o companheiro de cena de Michelle? Zac Efron. 
da Kepler. Não, e que eu... Da Kepler, tipo, o motoboy da, da empresa. Isso, o motoboy da empresa. E Michelinha tá pra ser demitida, né? Essa e aí, mulher começa... bege, essa mulher embora. E aí, o que é que ela fala? Tem uma lista aqui de desejos que eu quero cumprir, né? Antes de é, morrer. É, ela vai morrer, né? Tipo, oi? Aí Mas Zé... ela devia estar pela bola 7, né? Porque ela tava bege. Eu acho, né? E aí, Zé que começa a realizar os sonhos dela, né? Mais profundo, só que não é nada disso que tu tá pensando. E aí, qual que é ah, o núcleo que você quer que gosta muito, que é Léa Michelle, né? Uma cantora Ai. que acaba de chegar e quer muito ser famosa, quer muito chegar na Brother. É um papel que Léa Michelle nunca fez. Nunca, nunca, nunca. E quem que é o companheiro de cena de Léa Michelle? A Aston Kutcher, com o mesmo visual de Mark Ruffalo em Brilha Eterno do Momento Sem Lembrança. Gente, sério, essa história é a mais absurda de todas, porque é o seguinte, né? Os dois são... Um cara moram... chato. Mora no mesmo Natal. prédio, né? É o cara que odeia o ano novo, que não quer sair. Aí Leinha vai, se, se produz toda, sair pra, pra Times Square. Cantar na bola, né? Isso. E aí, o que, que acontece, gente? Os dois ficam presos no elevador. E aí, rolam altas Inédito. conversas. Altas, né? Reflexões mesmo sobre a vida. E, assim, não, não tem nexo nenhum. Nenhum. Nessa história dos dois. Mas, assim, tem Heavy Barry, né? Pra compensar. Porra! E, não, e a Heli Barry foi um papel, um, o seu papel mais impressionante, né? Porra, uma enfermeira. Não, que, mulher gato. Isso, enfermeira que ficou o tempo inteiro vendo o Robert De Niro morrer. Porque ele passa o filme inteiro <risos> morrendo, mas nunca morre. E aí ela fala, ai ah, que barra, sua filha não veio te ver, vou chamar sua filha, né? Isso, e, não, e tem melhor, tem outra pessoa nesse núcleo que é muito famosa, <risos> Alissa Milano. Alissa Milano, amo. Que, a, gente, a gente, o filme que eu tô esperando agora é a história de Alissa Milano vai, e nunca aconteceu nada. <risos> ai, gente. Mas assim, Sarita é Jessica Parker, né? Não, é. você não pode emendar aí. Você tem que emendar na Hillary Swank, que é filha do homem que tá morrendo. Ah, mas é que eu não queria dar essa <risos> aí. Que é muito, né? Muito marcante o filme. Ai, gente, muito spoiler, né? Hillary Swank, ah, né? Tenho... ela faz o papel da mocinha que de não dona da bola. Uma boa também, que ela tem que fazer a bola descer, porque a bola não quer descer. <risos> não quer descer. Caso vocês saibam, gente, é aquela bola da Times Square que cai no ano novo e que eles estão tendo probleminhas técnicas. E ela, tipo, é coordenadora de eventos disso aí, né? Então ela tem que garantir que a noite de ano novo seja inesquecível. Isso, sem contar que ela ainda fica flertando com Luda Cris, Luda. Gente. <risos> que é o homem. Comissário. Tudo isso da minha mente. Comissário de polícia que tem família, mas fica flertando com Hillary Zizwick, né? Exatamente. Aí a gente tem também, nesse núcleo, vamos fazer uma festa juntos, Catherine Hegel, que é a chefe de cozinha que vai fazer a comidinha da noite de ano novo, né? Pra todo mundo que tá na Times É mentira. Ela vai fazer a comidinha pro show do Bon Jovi, né? Do Bon Jovi, que é ex dela e é o patrão de Léa Michelle, que ela faz corinho pro Bon Jovi. Porque o Bon Jovi vai ser, tipo, a atração principal e leva a ficar lá no... Né? Isso. E mas o melhor disso não, o melhor desse núcleo, na verdade, né? É um personagem que a gente ficou também na mesma expectativa de Alissa Milano, que é a Sofia Vergara. Sofia Vergara que tá lá só pra fazer o sotaque e mais nada que a mulher faz nada. <risos> Agora vai a história de Sofia. Só que não. Ai, gente. Mas Sarita, né? Ah, é. Ai, tem história de Sarita. Sarita é uma mãe chata. Mãe desesperada. É, que a filha que... quer ver a bola cair e ela não quer deixar. Isso, não quer deixar a filha sair de jeito nenhum. E Sarita tem uma barra que é o seguinte, há um ano atrás, ela conheceu esse jovem rapaz, né, que é Josh do Hamel, e que eles tinham combinado de se encontrar um ano depois, né? Isso. Mesmo bate canal. Isso, Só que isso. ela tá como? Tem que achar minha filha. Minha... É, eu acho engraçado que assim, esse filme tem uma logística muito boa. Porque, <risos> tipo assim, a menina que tem uns 15 anos, 
não consegue achar o namorado do namorado. <risos> é, na Times Square que tá, tipo, quase vazia ainda, porque ela chega tarde, né? Isso. Fica até a meia-noite tentando encontrar esses amigos. Depois sai correndo porque vê o namorado. Esse telefone, né? É, vê, vê o namorado com a galerinha lá do mal. Sai correndo, Sarita sai louca pela Times Square pra procurar e a meia-noite não chega nunca e eles estão lá correndo, 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 correndo. <risos> tipo, a Times Square não entrou pra ele, gente. Calma aí. Não, e Josh do, do, do Ramel também, ele fala assim, é, acho que vou lá encontrar fulano. E aí, tipo, ele só faz isso o filme todo, né? E aí ele do nada encontra ela. Fica lá esperando, tendo flashback. Ah, mina, mas e Hector Elizondo? Ah, Pai de Kelly, né? Pinóquio. Papai de Pinóquio é o... Eu não lembro o que, que ele faz, na verdade. Só tava vendo o elenco aqui. Deve ser pai da Sofia Vergara, né? A gente nem ficou vendo. Pai da Sofia Vergara. E foi cortada a edição. E aí, assim, eu sei que não tem romance nenhum no filme. Apesar de era pra ser um filme de amor. Tipo, quem fica junto a gente caga, né? É, porque é só a Sarinha que fica com um, o um Jamel, né? É, mas a... Michelle vai... <risos> Ai, nem que nojo. Então... Olha, quem fica junto é só a, a Sarinha, porque a Léa fica lá com o Astonzinho, resolve sair de casa e vai lá no evento do nada. É, dá um beijinho, mas né? Tchau. Mas tipo, né, aquilo ali não vai ter futuro. A Catherine Rigo com o Bon Jovi também, mais briga do que qualquer coisa, né? E a relação que a, a gente acha que vai ter um romance, mas ela na verdade tem que achar o pai, né? Pra eles verem a bola juntos do hospital. Isso, pra ele morrer. Isso, porque tava a... morrendo. Isso, isso, e tá morrendo. E o pior, e pior que eu achei que ela tem um romance com a Halle Berry, né? Porque, tipo, se ela é pro hospital encontrar o pai, né? É porque sempre tem um twist HT, né? Nesses filmes de cabeçada. Eu tô falando, a Hillary tem um, toma um plot twist na cara que ela tá toda amigucha do Luda Cris, aí ele puxou a carteira e derruba a foto das 16 crianças que ele tem? Verdade, verdade. E tem o plot do, do cara do eletricista que tem que ir lá consertar a bola, né? Ai, todo mundo maltrata o homem, ele fica todo mimimizento. É, que a Hil não, que a Hilary Swing manda o homem da bola embora, né? Isso, absurdo como faz isso. E aí quando a bola trava, quem precisa do homem da bola? E aí o homem fica subindo na bola sem parar, e eu achei que ela também ia ter um caso com ele, só que não. É, gente, não, sério, é uma barra sem fim. Ah, o Hector Alonso é o homem da bola. Ah, é, o mecânico. <risos> então é isso, né, gente? É, noite de ano novo, não vejo jamais, porque assim, é horrível. Eu gosto desse filme, assim, por pior que seja, eu acabo curtindo alguma coisa, eu não curti nenhuma história desse filme. Não, gente, e o pior de tudo, as músicas todas são ruins. Todas. Ah, tem a de Leia com Bon Jovi, né? Não, todas são ruins. A única música boa é não toca no filme que é inglês, só toca na... Ah, nos créditos, né? A gente ficou esperando o filme, porque a gente se empolgou com o trailer, porque a gente viu o trailer, um monte de gente famosa, e tocava Reis inglês loucamente, a gente, caraca... Maneiro bem que você quer. É, pensa como tá tocando música de Glee Project, tá bom, né? Aí chega no filme, cara, a gente falando assim, não, tá ruim, mas vai tocar Riz Ingresso, vai ficar bom. Tá ruim, mas quando tocar Riz Ingresso, vai tá bom. A bola vai cair, vai tocar Riz Ingresso, vai ficar maneiro. Toca depois aí, na letrinha. Aí começa, não, começa as letrinhas, aí tem um clipe do nada de Zac Efron dançando com o Michelle Pfeiffer. E aí corta o da barra que a gente passou. É, porque a nossa versão ainda não estava completa. A gente tem que procurar no YouTube, só os créditos desse filme. Ah, é, eu acho que tem, que a gente finalmente descobrir que se toca a Glass toda, pelo menos. Mas... Ai, ah. gente, muito ruim, muito ruim. Mas assim, pra gente acabar com o podcast em grande estilo. Agora
já falar do filme que é assim, o maior clássico. filme de amor já feito. Clássico moderno. Erika viu, eu vi, a gente gosta muito. Que se chama The Roommate, né? Colega de quarto. Uhum. E é um filme pra fã de série. Quem é fã de série tem que ver. Porque... E que é meio um filme de mulão também, né, gente? Porque tem muitas estrelas. Também, porra, porque assim, começa o seguinte. A protagonista... A gente fala de qual protagonista? Ai, não sei nem. Começa pela Autumn. Então vamos lá, Minka Quero, né, que faz a Sarah Matthews, é uma mocinha que tá chegando na faculdade. Ela é uma mocinha... Lugar, chupada, né? né? Ela é meio artística e ela tem umas amigas, tem uma amiga lésbica. É de moda ela, né? Tem coisa de moda, desenha de moda. Ela faz joias, né, coisas. E tem uma amiga lésbica, né, que vive dando em cima dela, mas ela finge que não. Que é aquela que tem um apartamento sozinha, né? Que é a moça meio produtora de teatro. Hum. Lembra, não? Lembro, lembro. E aí ela chega nessa faculdade e conhece sua coleguinha de quarto, é Rebequinha Evans, maravilhosa Leighton Mister, né? De Gossip Girl, que é igual a ela, né? Dizem algumas pessoas. Que medo. Eu não acho elas parecidas, mas tudo bem. E aí o que, que acontece? Rebequinha, gente, é uma moça muito carente, muito, tipo, nunca tive amigo e tal, ai que bom que a gente vai estar bem. Começa a ajudar ela, né? Tipo, arranja namorado, faz de tudo, né? Não, não, na verdade, ela. Ela, ela é boazinha. Não, ela, ela chega. Quebra os ela... galhos. Isso, né? ela chega. Aí ela quer ajudar, né? Aí, aí começa a ajudar a menina a ir pras aulas, aí apresentar a cidade nova, né? Pra menina campestre. Isso. Só que aí a menina começa a arrumar amizade com a Hellcats, né? Isso, a Limitchalka, que é a Tracy Morgan, que assim, é uma, é uma amiga que também convém, né? Só fala mal de tudo. É tipo aquela menina rebelde da faculdade, que anda com o barquinho de fora e... Mas assim, não objetifiquem a mulher, né? Porque sou muito beré. E aí, a barriguinha de fora se fode, né? Porque uma bela noite... Ela vai ouvir a conversinha, pegada política, e aí os índios, né? No cassino... <risos> se fode. Não, que é, a Rebequinha começa a ficar com um com... filminho, né? Na amizade. É, de amiga, coisa de amiga. Coisa de amiga, <risos> normal. Aí ela faz uma coisa também que todo mundo já fez na vida. O que, que acontece? É, Tracyzinha, que é a Admitial, que tá tomando um banho no banheiro comunitário da faculdade. Que eu adoro esse conceito também, né? Que os americanos fazem, que todo mundo toma banho junto no banheirão. Isso. Aí a Rebequinha chega assim e fala assim... Oi, não gostei do que você tá fazendo, tentando afastar a sarinha de mim. Arranca o piercing da mulher no meio do chuveiro. <risos> chutar a cara dela, a barriga dela faz de tudo. Tipo, mija na cara dela. E aí, Tracy fica como, né? Eu não vou contar e vou me afastar de Sarah. Porque ninguém chamou a polícia nessa situação, né? <risos> não, só... né? Olha, fica de olho na sua roommate, eu vou me afastar, beijo, me liga. É, é tipo uma alhação, né? A polícia só parece no último pedaço. Exatamente. E aí, tipo, Sarah fica, nossa, que estranho. Tracy estranho, né? Porque... E Sarinha tem esse romance surgindo com Stephen, né? Que é o delicioso Kanjigandet, o Volchok de Delcy. Que é um cara super... Eu me surpreendi com o Khan, sabe? Porque ele só faz vilão, né? Tá no DNA dele. Então, super eteiro, esse filme... É, é até, até demais, né? Meio, é. meio, meio mongo, meio mocorango. E falando assim, ah, não gosto muito da sua roommate, ela é meio estranha, ela arranca os piscinos das pessoas, mija na cara, mas enfim, né? Você que sabe. Ah, não, e aí a outra fica assim, não, imagina, ela é super normal. Aí abre a porta do quarto, assim, ela tá pintando a foto dela, assim, <risos> sabe? E tá botando um monte de vela vermelha em volta da foto dela, mas tipo, normal. Ah, e tem uma cena que eu gosto muito também. Assim, esse filme, né, vamos logo falar de todos os atores de série, porque tem Daniel Ackles, né, a Rachel Gatina, que é essa amiga lésbica da, 
da Sarita, tem Nina Dobrev, que Nina Dobrev, o que, que acontece? É a primeira Sara, né? Era amiga de Isso. Rebequinha no colegial. E aí, tipo, elas começam a viajar juntas, Rebequinha leva a Sara pra conhecer a família, né? Conhecer a, a sogra, o sogro. E uhum. aí a família fica meio assim, né? Nossa filha é ótima, não sei o que, mas assim, ela não pode parar de tomar o remédio controlado. E, né? Aí começa a conhecer a, a, as antigas amizades. Tem Cat Graham também, Bonnie, de Vampire Dias. Porra, isso é a melhor forma. Porra. E aí a gente descobre que, assim, teve um certo imbróglio que Rebequinha queria ser Nina Dobreve, quando era mais jovem. E aí arrancou os piscos de todo mundo, mijou na cara de todo mundo por causa disso. Mas quem e não aí... quer ser Nina Dobreve, né? Poxa, até, né? Nina aí... Dobreve, né? Até Nina Dobrev que ficou traumatizado com isso. E aí fala pra Sarah assim, se afasta. É aquele tipo de conselho que quem tá amando não quer ouvir, né, gente? Tipo, não, ela não presta, se afasta. Não, ela vem, não é normal. E aí o que acontece? Minka volta. E Minka tem o ex dela, né? Que é o Jason, o Matt Lancer de Dinotronow. Que liga um belo dia para resolver a relação deles. Tá meio estremecida. Aí, é que, é que, um point que... distance, né? Amor aí o que, que a Rebequinha faz? Atende o telefone, finge que é a outra, se veste como a outra, né? Faz uma faz tudo. E começa a se tocar enquanto ouve a voz do homem. Começa a fazer telesexo com ele, fingindo que é Sarinha. Super saudável, super saudável. Super saudável. Aí... Coisa de amiga, coisa de amiga, coisa de quem ama. <risos> Aí você pensa que é só isso? É Jason fica como? Ah, já que ela fez isso comigo, eu vou tentar pessoalmente, né? Vai lá pra cidade da faculdade. Se Sendo que eu me namorou a mulher não com essa voz, mas tudo bem. Isso, se hospeda no quarto de hotel, Rebequinha chega lá vestida como a outra fantasiada cosplay de Sara, apaga a luz do quarto e fala assim, vamos, né, para o ato. E esse homem que namorou ela não, não sente diferença nenhuma, né? Não, tipo, não vê que o beijo é diferente, que, né? Não vê que é outra pessoa, só porque tá no escuro. Insensível, né? Homens são insensíveis. Só que, sabe, ele se fode, né? Que nem Rosinha. <risos> Ele vai lá, ouve o papo de zinho, né? E assim, menino, olha, essa cena é poética, assim. <risos> é poética. É, basta dizer que ele fica na mão, né? Assim, <risos> né? E aí fica lá no quarto de hotel estrangulado. <risos> e aí, nessa altura, Sara já tá desconfiada que realmente não é boa coisa, né? E começa, não sei porquê, dá aquele clique, do nada. Dá aquele assim. clique. Aí ela fala assim, vou passar uns tempos Será? na casa de Irene, né? Eu, eu mesmo Irene. E vai pro apartamento da moça lésbica, amiga de teatro. Também, só anda com gente que é insuspeita, né? <risos> vai pra lá. E o que é que acontece? A amiga está desaparecida, né, Erika? Não, a amiga tudo bem. Ela foi pra lá e tal. E de repente a amiga some também. Isso, aí a amiga fala, tipo, ela recebe umas mensagens dizendo assim, não, pode ficar no meu apartamento, tô de boa, né? Tô Isso, viajando. Tô, tô... Só que a gente vê antes Rebequinha chegando pra seduzir a amiga também, dando uma, uma coisa elétrica pra ela. E a gente pensa, será que Rebequinha fez alguma coisa com a Irene? Porque... Será? Porque assim, tô começando a desconfiar também, né, junto com a outra. Eu tenho essa impressão de que ela está errada com a Rebequinha. E aí a gente tem aquela sequência apoteótica quando Rebequinha invade o apartamento da mulher que ela tinha... Não, na verdade é assim... Sarinha entra no apartamento depois de muito tempo e acha a outra, né, toda amarrada, tipo, passando fome há 20 dias <risos> e com a mordaça na boca e fala, putz, agora, agora, agora sim. E aí Rebequinha entra na hora, começa, joga a outra da janela, começa a quebrar a garrafa na cabeça das ruas. É, uma... Mas, cara, é a luta muito boa, né? Não, sério, essa luta foi coreografia assim, digna de palmas. Porra, digna de Vandame, menino, é um voo de voa coisa, pega não sei o que, taca quadro, pega vidro. 
E aí do nada o namoradinho aparece, né? O Sonso chega lá, não faz nada, só nada desmaia apanha. toda hora. Apanha e desmaia, e volta e desmaia de novo. É uma loucura. Só que aí no final o amor vence tudo, né, Erika? Ah, claro. Porque é sobre isso que esse cast é. Exatamente. E aí, Rebequinha derrotada, mas, né? Fica aquela dúvida, aquele gancho. Quem será a próxima pessoa que Rebeca vai querer roubar a vida? Eu acho que Rebeca é onipresente. Uhum. É, eu, eu fiquei com isso na minha cabeça. E assim, eu acho que no final eles vão se acertarem. Ah, sim, que amor, gente. Elas são é, almas gêmeas, né? É, foi só uma coisa assim, tipo, deu um pouquinho errado ali? Deu. Ah, mas, mas... que relacionamento não dá, né? Claro, isso aí é, uma, é provas, entendeu? Você passa por provações até que tudo se acerta. Eu acho que um pouco mais de chute na cara, um cortezinho de garganta pra mais algumas pessoas. Ai, você lembra da cena do brinco? <risos> Ai, meu pai. Loucura, porque a Rebequinha não usa brinco, né? E aí ela decide ser igual a outra, ela fura o brinco, a orelha inteira com o brinco. É uma loucura. É uma pessoa muito saudável, né? <risos> Dá pra ver, né? Que ela toma remédio, ela é muito saudável. <risos> é, vitamina, nem é nada sério. Isso. E aí, assim, todos os filmes que a gente falou, tem alguns muito bons, tem alguns ruins que a gente falou no final, mas esse é ultimate pro seu relacionamento, assim. Se você quiser que seu relacionamento sobreviva a tudo, leva o seu amor pro Edredon e assiste Roommate. Porque se vocês Passarem se chegarem até parte. o final, vocês nunca mais separam, né? Que nem Rebequinha e Sarinha. <risos> nunca, jamais, mas... E, e outra coisa também, e esse filme é muito bom também, que se você também não quiser ver, você também não perde nada, né? Ah, nem não fala assim, que as pessoas vão achar que é ruim. Não, nem é tipo assim, porque também tem essa outra faceta, né, do Dredon, né? Ah, é verdade, se você quiser dar uma... Fazer que nem Minquinha fez com o outro, né? Ah, e uma coisa boa, nem já que uma faz roleplay da outra, né? Fica a dica pros casal fazer isso, vestir as roupas do amado, da amada, e fazer roleplay enquanto vê o filme, né? Olha, legal essa, 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 essa troca. Se o troca, troca louco em The Roommate. Ah, não acredito. E se não tiver com quem fazer, faz com o roommate mesmo, né? <risos> se não tiver com quem fazer, liga pra alguém também. Nem precisa falar que tá fazendo nada, só ouve a voz. É, aguenta disso. Isso, e aí vai e faz o vício solitário, né? Ficou ouvindo a voz da pessoa e vai puxando o papo, perguntando sobre o tempo. É super saudável. <risos> É super saudável, né? Ai, nem eu fiquei feliz que a gente terminou assim, em grande estilo, sabe? Ah, eu também fiquei feliz que a gente só deu mensagem positiva, coisa boa que vai, né? Instruir as pessoas. Eu, eu achei super digno também. Fiquei feliz que, que deu certo. Nosso Winter is coming, né? Então a gente tem que deixar as pessoas preparadas pra essa época, né? De... É, eu... É aquela velha, velha música já diz, né? É, quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vai pro inferno, né? <risos> Exatamente. Então com essa mensagem bonita a gente encerra esse salzinho de inverno, né? Salzinho que voltou depois de tanto tempo, com essa nova faceta de cinema. E o próximo tema do salzinho só Deus sabe, não é mesmo? E quando será também? <risos> só o... É, como é que é a galerinha do mal sabe? Eu acho que as pessoas podiam, sabe fazer o quê? No lugar de só dizer assim, quero isso, quero isso, faz aquilo... As pessoas podiam fazer a pauta pra gente. Ah, eu também acho. Tipo assim, ah, faz sobre o livro tal, tal, tal. Aí já passa a sinopse do livro, igual fizeram com o PLL com a gente, que o Skyler mandou a sinopse. Pra gente não ter que ler o livro, vocês mandam a sinopse. Tudo que acontece. É, e a gente vai, faz improviso, então a gente fala o sinopse e inventa um pouco. Exatamente. <risos> a gente inventa um pouco normalmente, né, mesmo? É, então, mas é o que eu tô falando, vai ser um programa normal. Então, gente, beijux no coração, fica a dica, né? Nesse inverno você vai ter muito o que fazer. É, como eu fundi, né? 
Vamos confundir loucamente. Tchau, tchau. Então, tchau. Tchau. Nem minha mãe tá ligando aqui, deixa eu atender rapidinho. Los Angeles, she had fire in her eyes and smoke upon her lips. And with a word, she could carry you away upon the wind.